0: Fala galera do Pod Guaraná, eu me chamo Lucas Jamos, eu me chamo Daniel e eu sou o Lucas Henrique, mas é conhecido como Luffy. Boa, boa.
1: Hoje, falaremos... Eu acho, eu acho legal que vamos sempre Ele prova,
0: é, eles, eles é ganhando, a, Ele dá uma avaliada no... <risos> que porra no, é essa? Como foi a intro
2: do Luffy? Não,
0: eu vou... <risos> Chega o <risos> um momento que eu vou desaprovar. <risos> <chego risos> um
2: é boa, boa. É isso, Bacana. É é. É. Hoje, <risos>
0: falaremos com o grandissíssimo Vitor Judá, um grande produtor aqui do Amazonas.
1: Vamos falar -se também sobre o que é a produção musical
0: e sobre os projetos mais recentes dele. Sim, e também vamos abordar principalmente né, no cenário regional daqui, porque a gente tá inserido nesse contexto e, e o Judá é um dos grandes nomes daqui do Amazonas, então vamos falar também bastante sobre o que que tá rolando na nossa região, como que tá esse cenário mesmo aqui. É isso, os caras falam muito bem, né? Então, finais, bora lá? 30 episódios nas costas. <risos> 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 bora lá! Bora lá! Fala galera, começando mais um episódio do Pode Guaraná. Hoje estamos aqui com o Vitor Judá, um grande produtor musical que faz vários trabalhos aqui por Manaus. E aí Vitor, como é que tu tá, cara?
3: E aí cara, pô, tô de boa. Tô muito feliz, tô vivendo um momento massa e tô muito feliz de estar tá dando essa entrevista aqui pra vocês.
0: E pra galera que não te conhece, tem como tu dar uma breve introdução sobre quem você é, o que, que tu faz, pra galera já ficar mais a par?
3: Cara, eu sou membro da, da República Popular, a minha banda foi onde eu comecei a produzir e o que abriu portas para que eu pudesse trabalhar com outros artistas como Chapéu de Palha, Dan Stamp, Gabi Farias... E outros que estão vindo aí, que eu andei produzindo esse ano. Eu tenho muito trabalho vindo, principalmente do que os que já foram lançados. A gente tá acumulando muita coisa nessa época agora. Mas do que, do que já foi, esses são os nomes principais com que eu já trabalhei.
0: Gente de nome grande, né?
3: Amém.
2: É. É. É, né? <risos> e que
0: venha mais. E, assim, o que faz especificamente, porque eu imagino que tenha pessoas que não entendam o que qual é o trabalho de um produtor, né, musical. É, o que, exatamente, o que a produção ensina, né? o que, que o produtor faz de fato no, na parte do processo todo da música.
3: É, essa é uma questão interessante, porque a gente tá vivendo um momento em que isso está sendo reavaliado até, porque até então o, o que se tinha... Como produtor musical mesmo, é um cara que vai conduzir todos os processos para gravação de uma música, de um álbum. Isso inclui, por exemplo, coordenar uma equipe inteira de músicos, arranjadores, técnicos de som... Mas aí, conforme a gente foi tendo acesso aos equipamentos e à informação... Isso foi mudando um pouco. E eu acho que hoje em dia o, o produtor musical... Ele acaba exercendo a função de muitas funções... A função de muitas funções é foda, né? <risos> acaba, exer... acaba exercendo muitas funções... Que até então eram de, de várias pessoas distintas. Ah, é, hoje em ah. dia o produtor musical ele é arranjador, é o meu caso. Eu crio os arranjos, a maioria das vezes eu toco os instrumentos das músicas. Ah. É, também cumpro a função de engenheiro de gravação. Eu que, que, que decido como é que a gente vai gravar, o instrumento que a gente vai gravar, os microfones. É edição também e mixagem. Tudo isso aí poderia estar sendo feito por outras pessoas, mas aí, aí já entra uma questão meio política assim da, da parada, que é... Você ser um produtor em Manaus, no Amazonas, que sim, sim. em outros lugares a gente pode falar sobre acesso à estrutura que a gente não tem, mas aqui a gente nem tem estrutura pra acessar, tá ligado? Cara, ah,
0: ah. é, a situação aqui deve ser mais complicada, né? Mas eu vejo que também, tipo, no geral, em relação a empregos, o brasileiro acaba sendo tendo sempre que ser tudo, né? Ao mesmo tempo, se tu uhum. ver, por exemplo, no um design, <risos> às vezes não é só algum tipo de de especificidade que ele trabalha, ele acaba trabalhando com tudo, né? Se bem que hoje em dia eu acho que até tá ficando mais específico as coisas, mas...
3: Uhum, é verdade. Deve ser uma característica do país em desenvolvimento, né? É, pode <risos> ser. Com é. certeza. É,
1: isso é uma coisa que a gente já escutou muito por aqui, porque a gente já entrevistou a Gabi Farias, a gente já falou com o Xamã, né? Com o Tini, justamente, sobre o a República Popular. E todo mundo tem esse consenso de que Manaus, né Brasil, é, é mais complicado. Tem que se virar, né?
2: Uhum.
3: Mas nós é, menos, né? ao mesmo tempo que isso é, é, isso é uma má notícia, também é uma boa notícia, né, tipo, é um lugar, assim, que os
0: que vierem primeiro vão ser os primeiros, né, tá ligado? <risos> sim isso, é, é, é. Não, é, mas, tipo, no sentido de que também, se você tá meio que formando o seu eu profissional aqui, você meio que já vai... Se lapidando também em outras áreas que, se você estivesse lá fora, você não ia, né, ter essas experiências. Tipo, por exemplo, vamos supor, se você estivesse num outro polo, você não seria também arranjador, acabaria que talvez até pudesse ser, mas, tipo, não exercendo tudo num trabalho só, né? Numa música só. E, sei lá, tipo, vendo o copo meio cheio, né? Você tem essas experiências.
3: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Isso aí eu acho que é uma das coisas que mais pauta o trabalho da galera independente aqui do Amazonas, porque que a gente consegue conquistar é muito grande pra gente. é Coisas que a gente tá conseguindo agora chegar no padrão equivalente ao eixo do sul-sudeste. Tipo, pra, pra eles é, é só mais um dia de luta, assim. pra nós é tipo uma grande <risos> conquista, assim, sabe? É, sim, é, com certeza. E eu acho que isso acaba sendo lenha pra um, uma coisa meio, meio de guerrilha assim, que a gente tá tendo, sabe? De, de, de encarar isso como uma luta mesmo, assim.
0: Uhum. É. Pelo menos acaba formando profissionais mais aptos também, né? É, com certeza. Tem aquele rolê de bons marinheiros não são feitos em mares calmos. <risos> é, infelizmente, <risos> in,
3: infelizmente, né? Infelizmente a gente não queria, é. mas... Mas é isso aí. A gente tem que fazer meio que a engrenagem rodar a força, né? O lance é que eu sempre falo sobre isso. A gente não tem um, um ecossistema musical aqui ainda que funciona, sabe? Um mercado que se retroalimenta, sim, de sim. pessoas que consomem as nossas músicas e, e... e nos dão dinheiro e aí, sabe, e os músicos têm dinheiro para pagar para produzir, e aí essas produções ganham mais público, etc. Esse ciclo que precisa acontecer, né? E a gente tá tendo que sem a presença do público e sem esse retorno financeiro, fazer as coisas mesmo assim.
0: É verdade. E tem também a questão de, por exemplo, eu imagino que pra cá a tecnologia de equipamento não seja tão fácil, de fácil acesso. Ou não.
3: É, não é mesmo não, não é mesmo não. É... <risos> é, a, a gente tem só um estúdio aqui que não, que assim dá pra comparar com os estúdios que tem aos montes lá fora, entendeu? É, uhum. é, no sul e sudeste, principalmente, mas é, nos Estados Unidos, por exemplo, nem se fala, é. tá ligado? É, uhum. A gente tem um estúdio aqui que tem uma mesa de som realmente é, dessas que a gente vê em videoclipe, assim, da galera mixando, sabe? Daquelas mesas enormes. Sim, sim, sim. Tem sim. um aqui só e ele não é usado, ele só... Ele tá parado, assim, sabe? Aí, Eita. tipo, a gente... É, exatamente. Aí a gente se vira com as coisas que a gente tem, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem mais estúdios do que já teve em outra época. Caraca. Mas ainda não como, como num lugar em que esse mercado realmente funciona.
0: É, eu vejo, é, tipo... Se a gente não tem que comentar aqui, lá, lá fora. É totalmente o contrário. Tu, velho, nem precisa ser esses clipes de produções super foda. Tu tem também canais de YouTube de produtores, sei lá... Não sei se posso dizer amador, mas que são produtores que fazem na própria casa... E tem tipo um equipamento muito maior do que produtoras grandes aqui,
3: né? É, sim, isso é verdade, pô. É gente, é, não é no TikTok hoje em dia a gente vê muita coisa, né? Assim, da galera em casa com uhum. umas, umas caixas de som, assim, uns teclados, umas guitarras, muito doido. Mas assim, não, tipo, não assim.
0: eu vejo eu vejo nesses, nesses clipes, nessas coisas assim, muito, muito equipamento, tipo, coisa que eu não faço nem ideia porque que tá ali, mas existe um equipamento necessário, tipo, ele é algo barato, é algo que uma pessoa iniciante consiga ter acesso, algo assim. O equipamento base, né, qual é o equipamento base, assim, pra começar a produzir
3: cara então né hoje em dia hoje em dia mesmo é o computador é só isso uhum. ah,
2: aí,
0: é? A, é aí você vai
3: tipo começando de dentro para fora assim né Começa pelo computador tem que ter um, um programa que te atenda bem assim que tenha tudo que tu precisa para produzir uma música sabe é, e aí depois tu tem a interface de áudio o, o lance é o seguinte eu acho que é, é um é um mar muito grande de coisas e aí, a gente tem que ser sempre muito específico na hora de escolher essas paradas. Porque se a gente for perguntar pra alguém, assim, qual é o melhor? Cara, o melhor é sempre o mais caro, pô. O mais caro é sempre a resposta. <risos> é, isso
0: é verdade pra vida, quase assim, né? É,
3: não, não adianta, tipo assim, ai, como é que eu monto um kit básico? Mano, quanto tu pode gastar, tá ligado? Hum. Tipo, qual é o teu limite? Porque se for, se for nessa, assim, não tem. Caralho,
2: é, é, realmente. Isso é foda, mano. Eu é eu, é por isso que eu, isso. eu vejo
3: muitos, muitos produtores. É, faltou ar <risos> muitos, muitos, muitos produtores desses que dividem conhecimento no YouTube Falando que que é... não tem, cara Tipo assim, o cara vai morrer e ele nunca vai ter melhorado o estúdio dele o suficiente Ele vira um negócio viciante, sabe? Tu sempre pode comprar um equipamento melhor, sempre pode comprar mais coisa
0: Ah, é, eu conheço um cara que fica comprando um monte de coisa pra computador e tal e não tá satisfeito. <risos> é verdade. um tal de Daniel. <risos> <risos> hein, você tá comigo, cara? O, o cara caramba, não entendeu, cara. o cara, é. É, o cara troca de peça de computador Ah, não, porque essa peça aqui que eu comprei de 3 mil, então eu vi uma de 5 mil. Não, só que não, é não, não, melhor, não, não. então eu vou comprar ela e
3: tal. E o pior é que na música esse negócio é acumulativo, assim. Tem coisas que não é. é vou trocar, por exemplo, se, uh -huh, se você caralho. sabe tipo, sei lá, compressor, pré-amplificador, umas peças assim que a gente precisa ter, né? É, é. Eu não tenho nenhuma. <risos> mas mas, mas é, tem que ter. É, tipo, aí, tipo, tu pode comprar um e mais pra frente compra o um outro, não precisa jogar o outro fora. Acumula assim, aí dependendo de qual for a função. Ah, esse, esse meu compressor aqui de 14 mil reais ele é muito bom pra guitarra, mas eu tenho um outro aqui de 20 mil que ele é bom pra voz, tá ah, ligado? Ainda tem isso?
0: Aí Nossa. é foda. <risos> É, é,
3: pô, é, todas essas decisões, assim, é o produto musical que toma, de certa forma.
0: Você não pode nem vender, né, pra, tipo, pegar o dinheiro e comprar outro, tipo, assim. Fica...
3: É, pois é, tem que acumular mesmo, pô. Por isso que, que a gente vê os estúdios, assim, é cheio de equipamentos nas paredes, assim, sabe?
2: Meu Deus. É, é, isso. O
0: bom é que quando for cobrar também bota aí um valor agregado, né? O cara fica é surpreso aí com, com o equipamento, fica, oh, esse cara não é, sabe. É aí
3: que a gente tá tentando chegar, né? Nesse é. É ponto que eu quero
2: partir.
1: Mas, cara, é nesse contexto aí, onde que começa, onde começa e termina o trabalho do artista? Tipo, essa é, é uma dúvida que eu tenho, porque eu acho que muitas pessoas se confundem com isso, né? Tipo, onde uhum, que começa o trabalho do sim. artista e onde que, que entra um produtor? Uhum.
3: É, eu, eu acho que, tipo assim, é, como é que eu posso falar? A gente meio que tenta é, traduzir pro mundo real, assim, as ideias do artista, saca? É, ele tem as composições dele. Será? Às, às vezes não, não precisa necessariamente ter as próprias composições, né? Basta querer ser um artista. Se eu tiver alguém que compõe pra ti, tá aí. aí. Mas assim, o cara quer ter a parada dele, assim. Ah, eu quero que o meu som seja assim, ó. Ou, sei lá, ele tem uma referência bem dele, assim. Uma coisa que ele ouve muito. Uhum, aí uhum. A, a função do produtor é tipo assim. Ah, eu sei, então, qual é o tipo de guitarra que esse cara aí que tu mostrou tá usando. Eu sei o tipo de microfone que ele gravou. E eu consigo mixar desse jeito aí. Tipo, um som... X Aí é, é isso, entendeu? É alguém que eu acho que Acima de tudo tem experiência e feeling Pra sentir o que, que o artista quer passar com a música dele E aí a gente vai e conduz esse caminho Entendeu? É, mas uhum. no fim das contas é, é o que o artista quer passar mesmo assim, sabe sim, sim. É, é, é,
0: parece, é, tipo, hoje em dia com grande mérito, hoje em dia tem muitas músicas que, pelo menos no, no rap, trap, tem muitas músicas que botam o um produtor do lado, né, o nome da, da, da faixa, da música e tal, porque eu tô falando assim, e eu acho que é isso mesmo mas hoje em dia parece que o produtor tem um grande peso na obra, tipo eu acho que 50% do trabalho ali é o produtor
3: eu acho, é, isso é verdade, eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu falei, de hoje em dia a gente tá exercendo muitas funções Associações... É, acaba que quando você distribui você delega essas funções entre muitas pessoas, todo mundo tem um olhar é, artístico na medida do possível mas não é assim, a mesma carga que o artista dispõe na própria obra, só que hoje em dia, como o produtor tem muita muita função, ele arranja, ele mixa, ele edita, e, então tipo, acaba que é muita energia criativa gasta em cima disso então sim, a gente acaba fazendo muito, muito da música, né, eu acho que o menor, menor porcentagem, assim, de envolvimento meu, assim, deve ser 50%, sabe? Sim. É de 50% pra cima das músicas que eu produzo.
0: Eu digo até uhum. que, eu, que alguns funks e alguns traps, eu botaria até 90% como parte do produtor, mano. Uhum. Uhum. Ah, Faz Com certeza. Sentido. Tem muita Você música vê? que tu só escuta pelo, pelo beat, pelo ritmo. K-pop. Porque às vezes eu, <risos> eu não sei se K-pop, não assisto, eu escuto, né? Mas... É só pra irritar a galera que gosta de K-pop. Nossa, <risos> mas, inclusive tem uma. Minha sobrinha escuta o nosso podcast e vai ficar a bala agora com esse comentário. É, é. bom que dá engajamento, é isso que a gente quer. Que <risos> Mas é, tem isso, né? E aí, se, por exemplo, se eu sou um artista e tenho uma, uma música própria, como é que eu começo, como é que eu procuro um produtor? Como é que é esse processo de trabalho?
3: Cara, eu acho que essa procura aí, ela tem que partir das referências, né? De tipo, se eu quero fazer um som... Do jeito X aqui. Eu vou atrás de alguém que já trabalhou com esse estilo. De alguém que eu tenho como referência, assim. De, ah, esse cara produziu tal artista. Que é mais ou menos o que eu tô querendo. Ou então, às vezes, nem, nem, nem necessariamente... Tipo, muita gente já me procurou pra fazer umas paradas que eu nunca tinha feito antes. Mas eu falei assim, olha, eu uhum. garanto fazer. Sabe? Uhum. Eu, se, se, a gente pode fazer sim. E deu certo. Mas aí também eu acho que se por exemplo, se eu fosse procurado por um artista de metal, eu não saberia o que fazer. Uhum. Eu já fui procurado por gente assim, do forró, do sertanejo. Eu, eu, não sertanejo, é nem por, por preconceito, nem nada não, assim, é porque realmente não sei mesmo, assim, não, não sei a linguagem que os caras usam, eu não sei o que equipamentos eles usam, uhum. é, talvez se eu passasse um tempo observando eu conseguisse fazer, mas... Estudando, né? É, mas... Teria que mas... se
0: dedicar pra estudar e tal, tudo mais.
3: Isso, é, mas aí eu não tenha tempo, né, pra fazer uhum, essas sim, paradas. Sim, aí. sim, sim. É. E não tem também muito interesse, né? Mas, é... <risos> geralmente, o que a galera me procura pra produzir são coisas que eu já consumo, ou que eu, pelo menos, já consumi em alguma fase da vida. Então, eu já tenho algumas coisas acumuladas, sabe? Ah,
0: é uhum. válido, né? Algo bem mais familiar, né? Uhum. O que que foi o mais, tipo, não distante, mas, é, talvez a palavra seja distante, que tu já produziu, que não era muito do que tu já, já fazia, já consumia? Deixa eu pensar aqui. Ai, meu Deus algum rap, alguma coisa desse gênero assim, ou isso já era algo que tu... É, cara... Uf.
3: Vai, vai ser feio que eu falar, assim, eu ia dizer eu, eu vim do rap <risos> mas não, não, é, não é bem assim, né uhum. mas assim, eu, eu via muito rap quando eu era adolescente, pré-adolescente uhum. então, tipo assim não, não, não gera tanto estranhamento pra mim não rap, Entendi. pop, eu ouvia muito rock uhum. também, indie, essas coisas eu acho que o que mais foi diferente é... K-pop tá aí, vocês falam de K-pop, oh, foi isso aí. Eu, 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 eu produzi é... eu produzi uma faca acha que ela é semi-K-pop, ela já foi até lançada é, da Una, não sei se vocês chegaram a ah, ouvir. Né? Ah, sim, sim.
1: Ela, gente, ela tem uma, comentar um... recentemente sobre isso.
3: Bota fé. Ela tem umas paradas meio K-pop, mas ela não é, chega é, a, ser, é a ser um K-pop. Mas eu tenho ai, uma... mano, ah, fala, tem, pode falar. Tem
1: um comentário que eu, o, o Ramos não tinha escutado essa música e eu mandei pra ele, que eu falei, olha aqui, ó, mano, a gente, é produção do Judá. Aí ele escutou, ele falou, caramba, mano, no começo me lembrou Hummus. Aí eu fiquei, Boa caraca,
0: mano. É, me lembrou. Identificou Curió, o DNA mano. lá. De ouvido, cara. É, não pode
2: <risos>
0: Mas assim, tu falou que... Essa... acho que tá meio fora do assunto, mas é algo que eu comecei a pensar aqui. E é interessante, pelo menos pra mim, descobrir. Tipo, o K-pop, ele tem uma linguagem, porque na minha cabeça... Eu, que eu não escuto, né? Na minha cabeça era só um pop... Realmente cantado por coreanos Mas ele tem uma linguagem própria?
3: Pois é, pois é Eu, eu também tinha essa ideia Porque, assim Por essência É isso mesmo, né? É, é. Eu, ficava, eu ficava assim Tipo, ah, pô é, é, é só pop, né? Com um K na frente uhum. Mas Tem umas coisas, assim De melodia Que eu, eu acho que A prova definitiva Que eu tive foi quando eu, é, O Ramon eu não sei se vocês conhecem o Ramon Ítalo, que é produtor audiovisual. Sim, ele, sim. Ouve, ele ouve muito K-pop. E aí ele me mostrou uma vez uma, uma versão de K-pop com instrumentos eruditos. E aí depois dá pra você perceber que as linhas melódicas que, que eles fazem, elas têm muito influência da música oriental mesmo, entendeu? É quase como se fosse hum, uma música oriental daquelas que a gente tem no nosso imaginário, assim, né? O, uhum. o, o oriental da antiguidade, sei lá. Sim, é, sim, sim. Só que, tipo... Feito com sintetizador e beatsão pesado, entendeu? Então eu, eu acho que é mais isso aí, entendeu? tipo, todo aquele peso, todo aquele timbre e aquela superprodução de, de, de pop americano, só que com umas melodias e harmonias, assim, bem, bem atípicas do pop que a gente tá acostumado, entendeu? É tanto que, uhum. é, é tipo assim, tra bota isso aí num instrumento erudito que vai ficar a cara daquela, daquelas coisas que a gente imagina assim, tipo, meio árabe, sabe? Sim,
2: uhum, é, sim, é, sim, sim.
0: Tem aquele... Eu não sei qual tem que é Tem um instrumento com é. corda que é, é. Não é... Não é banjo, né? Não sei qual é o nome, mas é tipo grandão assim e tal e enfim vai citar né mas... é é,
3: e... é tipo, por aí por aí né? uhum. Uhum. é bem nessa vibe aí eu, 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 eu sinto que tipo se me perguntarem qual é a grande diferença é, na música mesmo, né? não, não é na diferença estrutural, porque eu acho que a diferença maior do K-pop é, é do mercado mesmo, né? De como funciona. Sim. Mas. De, de, não sei se vocês sabem como é que é. O negócio das empresas que são donas das bandas e tal. Ah, Sim, mas,
0: é mais, é, mais, é, ou, ou, mais ou, ou,
1: ou menos. É, 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 um, um, é, um, é um rolê meio. Uma parada meio abusiva no é um, um rolê dark, igual né? The Boys. Vocês achando
3: The Boys? Imagina <risos> que os The Boys. <risos> Caraca, que... É... Só que, que, que os super é mais são. Aham, uh -huh, é exatamente aquilo ali. <risos> Aí, só que musicalmente a diferença que eu sinto é essa daí: é das <risos> melodias mesmo e tal.
1: Debas, caralho. É por isso que eu é comparar
3: com K-Pop. Qual pra... é o nome do grupo entendeu? mesmo, do, 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 dos coisinhas, dos, coisinha, dos super-heróis? Os... os nove, não sei. Não. Os sete, né?
0: Os sete, os, sete, os nove, sei lá, um coisa assim. Ah,
1: <risos> é, acho que eu imagino que muita gente não tá entendendo nada, né? Porque não sabe de K-Pop, mas é porque meio que é uma indústria que ela tem posse das bandas, né? Então é umas grandes companhias que, tipo, são donas das bandas e mandam nelas, né? É um negócio Meio
3: abusivo. É, é super fabricado também, né? Tipo assim. É, não é nada tá artístico. Disse, né? que assim, é, é
1: plastificado, eles falam. É. Na verdade,
3: eu não posso nem dizer que não é nada artístico, porque é. Querendo ou não, tem muitos artistas trabalhando lá dentro, assim, né? Mas trabalhando desse jeito industrial, assim, é, é meio que contra-criativo, assim, sei lá. Uh
2: -huh. assim.
0: E tem essa pressão toda também de nos próprios. Cantores, porque, tipo, o que eu sei é que tem aquele rolê que, tipo, ah, tu, tu não pode comer tal coisa, tu pode comer tal coisa e pronto, acabou, tu vai viver do jeito que eu quero que tu viva pra que eu ganhe dinheiro. Agora, Exatamente. se isso é fake news, <risos> eu já não sei, mas eu, <risos> eu já escutei essas paradas, assim. Hum, um, é, não, moral, porque
3: eu, eu já ouvi também muitas histórias dessas aí que trancam os caras e tal. Não, tá, isso
1: aí eu exagerei. O pior que tem uns negócios abusivos assim. Eu já ouvi falar de tipo umas cantoras que elas não eram brancas o suficiente, elas clarearam a pele. Tipo, Caraca. Nossa. É,
0: mano. É um bagulho é, muito baixo. Mas é, eu só gosta né? <risos> é, vamos voltar e, pra é a produção que é mais feliz. É. <risos> Eu ia perguntar algumas coisas sobre equipamento, mas que vocês acham que eu a gente pergunta, fala sobre isso depois, ou...
3: Pode perguntar, irmão.
0: tá ah, então eu vou, vou meter logo louco aqui. Vai, dá, né? Caralho. Ó, oh, porque tipo, só voltando no assunto de equipamento, a gente falou sobre vários tipos de equipamento, e eu vi um... Era um produtor no YouTube da época que eu tava seguindo uma galera pra ver se eu aprendi alguma coisa, que ele falava bastante contra espuma perfilada, se não me engano. Esse é o nome, é sim. tipo aquele Sonex, eu acho. Aham, uhum, sim. Que muita gente usa pra tratamento acústico, né? Uhum. E ele falava bastante contra que isso mais prejudicava e que o melhor era um difusor, essas coisas assim. Se eu quiser sim. fazer um tratamento acústico, até pra gente que no futuro planeja fazer algo local, tu recomendaria, assim?
3: Cara, então, né, é, esse negócio da espuma é muito emergencial, assim. É muito se teu estúdio é bem é improvisado, se tu tem grana pra investir em tratamento mesmo ou não. Tipo, é a solução barata que, que tem, sabe? Tipo, é, é. Eu, acho, eu acho que assim, o, o cara tá certo em falar contra, mas tem a questão de que nem todo mundo tem condição de fazer um tratamento acústico mesmo, que é o, o certo, né? Porque, uh -huh. tipo assim, é uma coisa muito, muito variável. Depende muito do lugar onde tu tá. Tipo, o tamanho dele, a altura do teto, a distância hum. entre as paredes. Então, tudo isso aí vai influenciar. Aí, esse, essa espuma, é, o que ela faz é matar um pouco do eco, assim, sabe? Tipo, ela, ela corta ah. um pouco do eco, mas ela não isola, por exemplo, não impede o som de fora de entrar, nem o som de dentro de sair. Ela só vai matar o eco mesmo, assim. Só que como a gente... Sei lá, a gente só quer isolar o som de uma vez, a gente acaba botando um monte, né? Uhum. Mas o, o certo, como falei, né tipo o certo é o mais caro sempre, você contratar, <risos> contratar um engenheiro que vai fazer todos os testes para saber como é que a acústica do, do teu lugar funciona e aí vai saber o material melhor para revestir as paredes, por exemplo, para posicionar as coisas dentro do teu quarto, dentro do teu estúdio, entendeu? É, é todo um trabalho, cara, mesmo assim.
0: É algo bem é, complexo, Vamos né? ter que ralar
3: muito pra chegar nesse é. ponto é,
0: é, é, Pode Guaraná, vai ter que ter muita temporada pra chegar nesse ponto é, aí. Vamos ter que contar muito com a ajuda dos apoiadores. É, eu apoio esse aí. Você mas mas aí, aí
3: já entrou outra parada. Eu acho que pra, pra, pra podcast, assim... É gravação de áudios publicitários e tal, não, não, é. não carece de toda essa acústica, não, né? Olha aí. Acho que esse tratamento é mais mesmo pra quando você quer captar um instrumento, assim, com o máximo de qualidade possível. Mas ah. é, áudio publicitário assim, jornalístico, acho tranquilo usar o Sonex pra pra matar o eco, mas pelo que eu tô ouvindo aqui, nem, nem eco tem no som de vocês. Pois
0: é. Ah, ah né, então, é, a gente, a gente é bom, né? <risos> a gente fez com o microfone que é. ajudaria. Mano, sobre esse negócio de tratamento acústico, eu fiz só pra comentar algo bem aleatório, mas eu fiz um comentário no podcast do Sérgio Sacani que ele tava começando, aí eu fiz um comentário criticando o tratamento acústico do ambiente. Não, porque tava muito eco, pô. E tipo, uhum. o Sérgio Sacani tá com o um podcast do o Flow, né? Pô, o Flow é um dos maiores podcasts hoje em dia, né? Não, não era pra cometer o erro de ter um eco em um podcast, né? Que erro lá. bobo, né? <risos> aí eu comentei, cara, tipo, bem de boa, tipo, realmente foi bem tranquilo, até porque eu gosto muito do Sérgio Sacani e quero só ver o melhor cara, né? Comentei não, pra... É, cara, mas tudo bem. pra não, é um cara de ciência e tal, ele... É, de... Astronômio né? Ah, dele.
1: tá. Ah, eu sei quem é sei quem
0: E aí eu já tinha visto esse problema no podcast do Freud, que eles já tinham... Eles fizeram um podcast inteiro, tipo, toda a temporada deles e de não corrigiram esse problema. Então, tipo, eu falei novamente sobre... Eu falei na pela primeira vez, né, eu não costumo comentar e cara, eu ganhei mil e poucos likes, sabia? Olha aí todo mundo <risos> Caraca. <risos> Caraca.
2: Eu, eu, <risos> Caraca. Eu, eu não sei
3: qual é, não sei se tu lembra é, de cabeça mas se o microfone dele for aquele vermelhinho com preto... Sabe que todo mundo usa hoje em dia? Não, ah, tá o dele Deus. é o, o dele Te, é o Shure,
0: É aquele Shure da... Como é que é? É aquele Shuri SM mais top. SM7B? É, esse, é, um, é um esse mesmo, é. Tô ligado. O problema é o ambiente mesmo, porque é uma sala que tu vê que é grande... E não tem, tipo, cortina, não tem... Não tem nenhum Mas tratamento. Mas olha só mesmo. que...
3: Interessante porque esse microfone, ele é, ele é um... Ele é dinâmico. É, não sei se vocês sabem a diferença, né? Sim, ele sim. é dinâmico, então, tipo assim... Ele só capta o som que tá bem perto dele. Não era pra ter esse problema.
1: Deve ser bem eco do, do fone de ouvido dele, sabia? Será? Pode ser. ser assim. escapando. Eu, eu, eu
3: já vi é, casos com esse, esse microfone vermelho e preto que eu tô falando, que eu não lembro a marca dele, mas não é, é uma HyperX. marca. Tipo...
1: Ah, eu sei. É o, é o HyperX. Esse é, mesmo. eu sei. Qual é aquele é, que fica de cor, Eu odeio esse é... microfone, mano. É tipo um assim, não,
3: não é uma referência de áudio, mas é, é, é uma referência que muita gente de podcast sim, eu vejo usando. Sim, sim. É o que Quadcast. Só que ele, um, ele tem uma chavezinha... Que você consegue mudar a... a, a esqueci agora o nome da... Método a polaridade de dele. Você isso. muda a polaridade dele. Aí eu já vi muita gente sem, é, sem querer gravando com ele naquela omnidirecional, sabe? Ah, todos os lados. Volta, né? Pois é, aí tipo, o cara tá falando na frente e tá pegando o som de trás. Não tem nada Nossa. a ver com isso. Aí
2: é, é complicado.
1: <risos> não, mas eu tenho preconceito com esse HyperX, mano, porque ele, ele é muito caro. E Só porque ele é gamer, um... Dani. Eu não, eu não gosto de coisa gamer. Eu não tenho preconceito
0: <risos> porque ele é gamer.
3: Não, mas, mas, mas ele, ele, não, ele realmente não presta muito, não, assim. Mas eu acho que... que por exemplo, assim eu, se, se eu tivesse que gravar com ele dele, eu preferia não gravar, entendeu? Ah. Mas pra como eu falei, né? Eu sou um universo muito diferente. Sim, tipo, sim, sim. É, eu acho tipo... que é tipo, uma é, coisa da é é.
1: captação de, da voz só pra um podcast, né? Outra coisa sim, é pra, é, sim, um, sim. Um álbum, sim. Um é,
3: não, não, sim, sim. Pois é. A, na, na realidade, nem os meus aqui são, tipo, os melhores, sabe? Tipo, é, é, eu acho que dá pra disfarçar legal só isso. <risos> Mas, o, 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 tipo, eu acho que se eu vendesse quatro microfones meus, eu conseguiria comprar um que é, tipo, assim... É o mínimo que eu preciso ter, sabe?
0: Caraca, ah, cara. É. É muito é tipo investimento, isso. né, mano? E tipo, o dólar uhum. não tá ajudando, né?
1: Não, tá
3: foda, mano, tá foda. Tá foda,
0: complicado. <risos> Cara,
3: tem, tem um microfone, aquele, da, acho que vocês devem conhecer da Shuri SM57. Que é? Sim, Você conhece?
0: Ah, eu acho que eu sei. Uh
3: -huh. é, um, é um pequenininho, assim, é o que o pessoal usa muito pra gravar guitarra. E Sim, aí, é eu comprei em 2014, comprei de 200 reais 200 e pouco. Aí, hoje em dia, ele tá 600, 800. Nossa, Nossa. Senhora, meu Deus. um absurdo. É
0: uma, eu tenho uma pergunta pergunta para por exemplo existem dois tipos de quer dizer o que eu saiba existem dois That's tipos de, de não. <risos> existem dois tipos de de microfones né o dinâmico e o condensador, né? É. Para música, eu vejo muita gente usando condensador. É, esse é o mais adequado?
3: Não, não tem essa, não. Tipo, depende do instrumento. É, ah, é? Depende, depende princi principalmente mesmo assim do, do volume. Mas tem várias outras questões também que estão que envolvidas. Por exemplo, percussão eu não costumo gravar com um condensador. Eu costumo usar dinâmico, porque percussão é muito alto. Bateria também é muito alto Então, hum. tipo... É melhor um, um microfone desse que aguenta a pressão do que um desses de altíssima sensibilidade. Agora, voz, eu prefiro gravar com condensador porque é melhor, tipo, essa sensibilidade toda pra captar tudo direitinho e tal.
2: Uhum. É. E ainda tem a questão Mas... do ambiente, né? Se o teu ambiente não é né? totalmente
1: tratado, não vale a pena usar um tipo de microfone. Tem é, assim.
3: é. Tudo é bem variável, né? Tipo, até isso aí a gente consegue driblar às vezes se a gente souber fazer alguns truques. Essa questão da acústica. Então. Salva
1: na pós, né? É. O é, famoso salva na
0: pós. Ou
3: então, a, procura o primeiro guarda-roupa por perto, assim, se enfia lá dentro, já resolve. Olha, eu gravava no Ah, programa, a, Gabi,
0: a Gabi Farias come, chegou a comentar um caso desse com a gente. Que ela precisava Era, gravar o,
3: pro xamã. Ixi, se fosse só esse, o, todo, todo o EP dela foi, foi assim. O humus inteiro foi gravado dentro do guarda-roupa.
0: Né? Ai, que
1: doideira, cara. Ó, o Tinho não fala essas coisas. Ah, é, 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 As é, curiosidades, é isso, os
0: bastidores. Ah, safado. eu tenho que deixar registrado
1: isso aqui, ó ó, oh, Vitor, eu, eu chamei o Tini pra participar aqui um contigo, ele falou, pô, mano, mas eu não sei nada disso não, deixa só ele aí sozinho. <risos> amigo, cara, não quis Obrigado, melhor competir, mesmo. Né? É, mas e é melhor eu... mesmo
2: <risos> Aí eu
1: falei, ei, mano, mas tu, tu tem alguma dica de pergunta? Aí ele mandou um textão de um monte de coisa pra eu falar contigo. Eu falei, porra, por que tu não tá aqui? <risos> né? é.
0: É. <risos> Isso, Só né? não quis participar mesmo, pô. Mas o Shinny vai voltar, ele, ele sabe que ele vai voltar, ele precisa voltar aqui. Nem que seja força. <risos> <mas> <risos> a gente pode entrar agora numa questão mais regional, né? Regional, né? E, e, e Judá, a gente já falou um pouquinho sobre essa parte regional, que aqui as coisas são mais difíceis quase que naturalmente, né? assim. Mas o mercado de produção, especificamente de produção, ele ainda tá engatinhando aqui também? Há um tempo atrás ele era muito pior do que é hoje? Ou tá na mesma coisa?
3: Cara... Pois é, né? Eu sinto que a gente tem um mercado de produção aqui que já roda, já, já, já funciona e tal, já se sustenta. Uhum. Mas eu não vejo muito ir pra frente, pra ser sincero. Eu uhum. vejo muita coisa estagnada, por exemplo, no Boi Bumbá, uhum. né? no, o sertanejo amazonense também já consegue se, se sustentar, mas não consegue uhum. crescer. Então, tipo, existe, existe um, um, um lado, assim, que, que precisava ter também essa estrutura, mas o mercado nunca se expandiu, que é esse lado do independente, do alternativo e tal, né? Então, é tipo assim, a gente tá conseguindo criar essa estrutura agora, mas eu acho que nós somos o grupo que tem essa chance de expandir, porque a gente tá mais ligado na, no rolê atual, né? De como se distribui música atualmente. Uhum. Eu acho que as pessoas uhum. que estão mais por dentro da, das novas estratégias e das novas ferramentas são as pessoas do alternativo. É, a gente só faltava ter essa estrutura, que esses outros gêneros que eu falei, todos já têm assim, porque já tem público. Mas... É isso, é, é, a gente não via isso crescer e muito menos expandir pra outros lugares, pra outras, é, outros nichos.
2: Entendi. Uhum.
0: É, isso tá muito entrelaçado com essa parte de público que tu comentou também, né? É,
3: tipo assim. Ou não eu, vai dar dinheiro
0: eu, isso e vai sustentar e tudo mais.
3: Eu, eu vejo assim que às vezes, às vezes a gente fala assim. Eu mesmo já falei muitas vezes isso aqui: nunca se produziu nada aqui, assim. Mas se produziu muito, na verdade. Só que eu acho que a gente tinha muitas, muitas questões. Que nos barravam. Né, de, de, de levar isso pra outros lugares e tal, até porque antes não tinha internet, a gente tinha que levar uhum, CD né? e fazer show fora, e como é que a gente ia fazer isso, né? É, Morando é aqui longe. Aí hoje em dia essa figura tá mudando e a gente tá conseguindo fazer esse rolê, mas não é como se nunca tivesse existido mesmo por aqui, é só que agora é que a gente vai ter acesso a, a, a aliás, as pessoas vão ter acesso a gente, uhum, as é. pessoas então, de outros lugares, né?
0: Então eu diria que pelo menos deu, deu uma evoluída, pelo menos nessa parte de acesso, né? Não necessariamente a evolução do mercado sim, mas... é
3: acessos... Exatamente. É. Eu acho que essa evolução do mercado vai vir por consequência do que tá rolando agora, entendeu? Uhum. É, porque, é, é porque é todo mundo muito otimista, né? A gente, é, como eu falei, a gente conquista uma coisa que lá fora é só o cotidiano. Uhum. É, aí pra gente é uma grande vitória Então, tipo, a gente se empolga muito assim, Pensa, nossa, meu Deus, tá acontecendo, tá acontecendo <risos> é. Mas na real é tudo um grande aquecimento Assim, pro, pro que tá uhum. vindo realmente
0: Eu não sei se é a minha bolha, mas pelo menos é, Eu vejo muita gente Hoje em dia, depois também Do que a gente começou a gravar Nossos amigos começaram a conhecer Pelo menos nossos amigos começaram a conhecer Algumas músicas regionais, né E aí eu sinto uhum. que pessoas conhecendo Artistas regionais artistas regionais vão precisar de produtores regionais, né? E aí começa a aquecer cada vez mais o mercado.
3: Com certeza, é isso mesmo. É isso mesmo. E é aí que entra esse lado que eu falo de um grupo de pessoas, assim, que não necessariamente se conhece e tal, mas que vivem nesse mesmo momento, com essas mesmas cabeças e tal, que uhum. percebeu que era melhor pegar o que a gente tem e fazer, produzir, pra, ao invés de esperar que a música desse dinheiro pra que poder, sabe? É aquela velha história de, tipo, assim... Você esperar fazer música até alguém te encontrar e querer investir em ti, essas coisas. É, ah, isso sim. aí. Me enrola, né? me enrolava muito isso, né? Essa, é, é um rolê que, tipo, aconteceu muito. Principalmente nos grandes centros, assim, né? Nos Estados sim, Unidos. Sim. É, no Sudeste. Mas aqui isso não, não tinha como acontecer. Quem é que ia querer investir? <risos> de...
0: uhum. se, não tinha, se não tinha... Se eles não estavam vendo que dava um retorno, né? Não tinha por que investir. É, é. E
3: é. ainda mais a galera que tem grana daqui, pô. Eles não iam querer investir em alguém daqui. Tipo, pessoal uhum. que a gente de fora, né? Pô. Sim.
0: E, e também aconteceu, acontece o inverso. Tipo assim, eu não, não, não sou muito ligado, por exemplo, nessa questão de... De nomes de, de produção, assim. Tipo, fora, fora você, que é um cara que é ativo no Twitter e tal, rede social, República Popular, eu não conheço, assim, tipo, outros nomes da produção. Tipo, mas a minha pergunta é, rola, tipo, de artistas daqui, ao invés de buscarem produtores daqui e buscar fora, e, e ficar um negócio meio assim, tipo, pô, mas tem gente aqui, tu prefere ir fora? Por quê? Tal. Rola isso? Existe ou, ou nem?
3: Cara, então, é, rola bastante. Acho que no passado rolou mais ainda acho que se a gente tem bons álbuns é, talvez seja mérito de produtores de fora uhum. é, assim álbuns mais antigos né falo sim sim e acontece até hoje mas eu não não, não vejo isso como um pecado não para te ser sincero uhum. eu, eu entendo como tipo eu por exemplo Normal. já cogitei já cogitei mixar fora sabe tipo, produzir aqui porque eu sei gravar tenho como gravar mas na hora de mixar fazer fora sabe uhum. o humus foi masterizado fora entendeu eu acho que assim, a gente tem que apoiar o cenário local, tipo, é, como for necessário, né? assim. Uhum. É, tipo assim, a gente tem que apoiar onde der, mas se a gente chegar num ponto que talvez isso vá significar uma ameaça, assim, pra qualidade do <risos> trabalho, né? É, tipo, é, assim, não esse, né? esse serviço aqui realmente não tem alguém que faça aqui, aí sim, entendeu? Isso aqui é isso aqui. Aí A gente pode é, procurar realmente. e eu acho que tá, tá de boa.
0: É, até porque aquela questão que a gente falou, né? A tecnologia pra lá é mais fácil, né? Acesso.
3: É, não, e tipo assim, também também rola a parada de que acho que se rola em várias, em várias camadas da música, assim, mas é um negócio de, tipo, assim, a galera lá de fora já fez tanto que tipo o dele já é padrão, assim, tipo uhum. talvez nem seja melhor, mas já é o que foi padronizado, sabe, tipo certos uhum. instrumentos que, que nem necessariamente são melhores, tipo a guitarra da Fender, que todo mundo fala, ah, desafina pra porra, mas tanto, tantos álbuns já foram gravados com guitarra Fender, que tipo, é, é o som dos melhores álbuns, mano, sabe tipo, ela pode, tu pode dizer que ela desafina mas os melhores álbuns foram gravados na quer ter o som igual do melhor álbum, não quer? Não, é. Verdade, Sim, é. é
0: verdade. Algo que já é até familiar ao... Ouvido do, do é, público, ah, né? Que já vai ser aceito também. Não porque... sabe
3: nem dizer por que, que é melhor, mas, tipo, é melhor. Sim, tipo é uma coisa sim, melhor, assim.
0: Sim, sim. É isso, é um ponto também, né? É verdade. É. é, é. Não, não dá pra também, <risos> tipo, sacrificar, né? Prejudicar a obra em troco de. em prol de, sei lá, tentar fazer algo de bom pra cá. Tipo... É
3: tipo assim, de repente, tu, tu ser um artista que. Por exemplo, né? Uma, uma coisa hipotética, assim. Um, um artista que quer fazer um disco falando sobre o Amazonas, trazendo uma abordagem é, amazonense moderna e, e inovadora, mas que vai fazer a produção inteira fora... Pode ser, tipo assim, parecer meio bizarro, mas vai ver o resultado desse trabalho. Traz mais frutos do que se tivesse produzido aqui é, e exato, comprometido é. de certa forma.
0: Ah, é, faz sentido, né? Tipo, a gente... Claro tem... que eu
3: usei, eu usei um exemplo hipotético e bem radical, assim, né? Tipo, <risos> fazer a produção completa fora é foda também, né? <risos> Não, é, é, mas
0: realmente, é, tipo, é, não sei. é Pode ser incongruente, né? Mas não sei. É, acho que faz sentido, né? Porque, tipo, as pessoas querem ouvir coisas de boa qualidade, né? Não é hum. Não adianta é. tu ter só, sei lá, boa vontade.
3: Nossa, cara, eu acho, que, eu acho que quando eu percebi isso, assim, eu ouvia umas coisas, assim, legais aqui de Manaus, composições bacanas, letras legais. Mas eu não, não sentia que a produção entregava, sabe? De mixagem, de, de timbre mesmo, assim. Aquele som gordo, assim, que, que te preenche inteiro, sabe? Sim. Eu não sentia essa parada. E eu ficava pensando assim, cara, por que, que a gente não ouve música amazonense, né? E eu sei que tem muitos, muitos poréns, assim. Mas um deles, eu sabia que era a qualidade do áudio, tá ligado? Eu sentia isso, assim, tipo, cara, eu não consigo me envolver com essa música porque ela não chega grande pra mim, sabe? Sim, é, sim. Eu, eu ouço ela e, e parece um negócio gravado, assim, pra, pra aparecer na TV, assim assim, sabe? É, <risos> aqueles programas de estúdio, assim, de TV. Sim, aí eu, sim. aí eu, 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 queria, eu queria muito mudar isso, assim, quando eu comecei a fazer, eu queria, no mínimo, no mínimo, ter uma boa qualidade de áudio. né uhum. que é uma música, que não é que é, importa. De fato, é o mínimo, né? É.
0: É. é, realmente. Mas eu acho interessante tu falar isso, porque, tipo, tem muita gente que não sabe nem explicar o porquê que, tipo, não, não tem essas referências técnicas que tu tem, né? Tipo, de falar, pô, eu, eu sinto que o, o som não me preenche. Pra pessoa mais, digamos assim, sei lá, tá ouvindo a música na rádio, uma pessoa entre aspas, normal, comum, leiga, assim, no caso, ela, uhum. ela não sabe explicar, tipo, porquê que isso, tipo, ah, isso não me preenche. Ela só vai falar, pô, não gostei muito, tá ligado?
2: Uhum. E aí, é, depois ela vai ter
0: que ouvir, ah, e você não gosta de nada regional, mas, tipo, ela não tem, não tem culpa, né, de de estar sentindo aquilo, pô, é algo técnico, né?
3: Uhum, é, exatamente. Tem... Assim, como eu falei, tem muitos, tem muitos, muitos, muitos tópicos, né, que, que são bloqueios pra, pra isso tudo, mas eu acredito que esse é um, sim, fundamental, assim. Tipo, sim. ninguém vai se envolver com um negócio que não tem aquela qualidade que a gente quer ouvir, né? Sim.
1: Isso é uma coisa que eu particularmente sinto, eu consigo perceber muito bem quando eu escuto, que é quando uma música é bem produzida, eu já sinto aquele tchan, sabe? Tipo, uhum. tu sabe que o negócio tá bem feito, eu uhum. acho que é uma coisa que faz muita diferença, tipo, e aliás, você vai puxar uma, uma pergunta que, que a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente. Não sei se eu já posso puxar, se está de boa. Não sei que sabe, pode ir. Né? É porque isso é, uma que que, é. Que, é, é, é uma coisa que. É uma coisa que o Tini fala muito comigo que ele, que ele fala que pra, que ele fica se questionando, né? Tipo, se a, a época dos grandes músicos passou ah, e bem. agora a gente tá numa uma época de grandes produções. Tipo que o, o produtor é, é, uma, é uma coisa que é o diferencial agora. Roubou a cena. Hum, é. Cara,
3: então, eu, eu acho que não. Eu acho que essa época do, dos músicos vai ainda vai voltar, assim. Aliás, acho que já tá voltando essa coisa do, do virtuosismo, assim. Do, do, da riqueza de arranjo. Uhum. sabe, é, eu acho que foi uma fase mesmo que a gente passou, justamente sobre essa questão do, do acesso, e tipo, pessoas começando a desenvolver essa, essa técnica de produzir como se a produção fosse performática, assim sabe, eu, eu, eu me considero nesse nesse meio aí, de, de uma pessoa que faz uma produção performática, tipo eu só não, eu não uhum. só trato o áudio da, da parada, eu não só gravo, assim, tipo eu, eu, eu faço a qualidade do som se mover junto com a música, assim, tipo ah, essa, essa parte aqui precisa de mais reverb, essa aqui diminui o reverb, essa aumenta o volume, essa tira uhum. o grave um pouquinho numa hora, depois, sabe? Tipo, acompanhando mesmo a música e às vezes até fazendo coisas que, que saem da, da, do, do arranjo, tipo assim, não, nessa hora aqui. Eu vou, eu, eu, produtor, vou, tipo, fazer o meu solo aqui, sabe? Tipo, eu vou enfiar vários efeitos aqui, tipo, e mostrar que eu sei fazer mesmo, sabe? Uhum. O produtor hoje é tipo guitarrista, eu sempre falo isso, o produtor é tipo guitarrista de metal hoje em dia, de querer se exibir e tal. Mas eu acho que já estamos caminhando para o outro lado mesmo. Eu, de Beleza, já, já conseguimos fazer isso com produção. Agora bora voltar um pouco para os instrumentos, para harmonia, uhum. para essas coisas, sabe?
1: É, é porque isso, isso é uma coisa que eu percebi recentemente. Porque antigamente a gente escutava uma música boa e a gente falava, nossa, esse músico é bom. Só que hoje em dia a, gente, a maioria das que a gente escuta a gente fala, nossa, essa produção que é produção muito boa. produção é boa, né? né? É. Que produção absurda. Eu acho que isso, foi, isso é um exemplo de, sei lá, esse -pop da vida. Querendo ou não, eu acho a produção foda. Eu é acho tipo que a história, é um a história
3: do, do cinema, pô, né? Tipo, hoje em dia você conhece o filme é o filme do Tarantino, não é o filme do Leonardo DiCaprio, por exemplo, né? Uhum, sabe? Sim. Tipo,
1: é, é um exemplo, é. né? é uma direção, né? O produtor é basicamente um diretor da música, né? querendo ou não.
3: Tudo isso tem a ver com acesso à informação que antes a gente não tinha, era mais fácil vender o filme pela cara do ator, né? Aí hoje em dia <risos> é, você sabe que, que tipo, ah, você quer ver um filme desse padrão aqui? É por causa do diretor, então tipo, vamos atrás do diretor. Hum. A mesma coisa eu acho A, a, a produção também é. Mas isso eu, isso eu acredito eu, eu acredito real Assim que foi uma fase Não que isso vai diminuir Daqui a algum tempo Mas é sempre acumulativo Assim eu acho Que a gente viveu essa fase É Estamos vivendo na real Essa fase de, de se desvendar Com essa produção Tão fácil de se fazer Hoje em dia Através do computador A gente consegue fazer Tantas coisas Que que com produção analógica A gente não conseguia E a gente tá desvendando Experimentando Experimentando E eu sinto que por exemplo Na fase Fase do Indie. O Indie, cara, não sei se vocês manjam de música, assim, mas tipo, tem muita coisa pentatônica assim, são oh, louco. São tipo assim, escalas, notas, né? Sequências de notas que são muito simples, muito fáceis, muito. É, como é que eu posso falar?
0: Comuns, será?
3: Tipo, não comuns não. É, eu é acho morado, que, tipo assim, são, são fáceis de você aprender. Então, é tipo, tipo... Uma região é.
0: urbana que tem várias notas <risos> iguais. Não, 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 não. Eu, é
3: eu, eu acho que é um rolê, assim, tipo, minimalista, assim, não. Entendi, não é que entendi, seja entendi. Não é que seja simples no sentido pejorativo mas uhum. é que é economia de ideias assim para ideias musicais tipo um pouco menores para compensar com muito timbre tipo o Arctic Monkeys por exemplo
1: é, já falar disso
3: eu vou dar o exemplo de um álbum do AM só mas acho que vale pra todos os álbuns deles, mas no AM necessariamente, assim, são, tipo, umas paradas com muita pouca nota, assim, cara. É, é Mine é, 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 é só, todos estão fazendo o mesmo riff, as duas guitarras e o baixo fazem o mesmo riff, só que isso, isso poderia soar muito vazio em, em, em outra época, ou com outra cabeça, hum. produzindo e tal, mas os caras conseguiram fazer soar bem gordo, assim, então, tipo, eles compensaram esse minimalismo musical com produção, sabe? É eu sinto hum. que a gente viveu muito essa essa coisa do minimalismo, que soa grande sabe, tipo, eu acho que talvez seja uma influência da, da explosão do, do rap, do hip hop, que eram melodias bem simples, que ficavam só se repetindo mas nos times bem porrada e tal e acho que acabou que a, a, o, a galera da música tocada acabou assimilando isso também e, e fazendo arranjos que tinham tudo pra ser muito secos, mas com timbres muito fodas e produção muito foda, acabou soando bem cheio, qual qualquer música pop. Uhum.
2: Ah, é. Eu acho que
3: é, é, daí, é daí que vem, assim, tipo, essa parada de que o, o, hoje em dia é, é mais a produção do que a música, assim. É porque a gente tava desvendando esse rolê da produção, a gente tá nesse momento, é, é uma fase, assim. É só uma fase.
0: É, mas, <risos> mas, mas será que isso não tem também a ver, por exemplo, com a própria questão do artista em si, né? Porque... Hoje em dia, o que vende mais, obviamente, são as músicas comerciais, né? A gente não tem mais tanta venda pra um Djavan da Vida, um Jorge Vecilo, essas coisas assim. Com letras mais líricas, um arranjo mais, sei lá, combinado, talvez? Será que isso não tem um pouco a ver também? Ou, sei lá...
3: Pior que eu acho que não. Eu acho que isso não mudou, não, sabia? Eu, eu acho que... Tipo assim, essa galera feito de Javano o, o próprio Javante tipo, a época dele passou, assim. Hoje em dia tem outros Djavanho, sabe? Hum, é, entendi. É, <coughs> entendi. Só que aí também, é... Eu acho que... Eles tinham esse espaço garantido porque existe esse público. É um público que existe pra esse tipo de música. É, então o mercado tinha que atender essa demanda. Só que hoje em dia tem os streams Então, tipo, é muito mais na mão da galera. Então, tipo, acaba que essa galera a galera não precisa, tipo, ser pega pela indústria mesmo. É, os novos Dijavans e tal, eles fazem tudo em casa, eles fazem tudo independente. Então. A gente não vai ver provavelmente o nome dessa galera na TV, nas rádios, mas eles vão estar tá ganhando dinheiro deles, assim, através da internet, sabe? Acho que é essa
0: que é a parada, o mercado mesmo que mudou. Aí, tá aí. Tipo, Essa é uma visão é. interessante. Tipo, de não estar necessariamente na, entre aspas, grande mídia, que hoje em dia, na verdade, tem o mesmo tamanho da internet, ou quase o mesmo tamanho, no sentido uhum. de audiência, né? E, mesmo assim, não estar na TV e nesses... Vamos colocar meios convencionais, acho que é melhor. Meios convencionais mas mesmo assim está ganhando dinheiro, mano tipo, não é porque o cara não tá lá no programa do Faustão, num domingo, que nem é mais do Faustão, né, enfim, <risos> é, mas enfim é. tá lá no domingo com o Hulk que ele não tá ganhando dinheiro, pô ele tá ganhando dinheiro, é. isso aqui diferente, né é, exatamente,
3: é porque as coisas vão mudando e a gente não consegue às vezes ser desapegado, mais para, tipo assim a autenticação que a televisão dá pra gente né, sim, so, sim, com certeza se você precisava realmente aparecer na TV pra te dizer, ah não, sou famoso, agora tá na TV, aí hoje em dia não,
1: não tem muito isso, né,
3: hoje em dia é, você é, consegue
0: Faz sucesso com
1: um... uma música no TikTok e todo mundo
0: tá tocando tá é. Nossa, isso é um ponto interessante de se falar, mano, se tu for ver tem muito funk que já bota uma letra pensando na pessoa que vai fazer no TikTok, tipo, é uma, é uma letra pra pessoa fazer a dancinha dela e tudo mais, porque uhum. o TikTok TikTokável. virou um meio de, de divulgação <risos> isso é onda, é, né? É, é...
3: E essas coisas, essas coisas, às vezes a gente olha com preconceito. Eu, eu acho que eu já, já olhei muitas vezes com preconceito para essas paradas, mas essas mudanças, elas vêm e a gente não pode só ficar, tipo, cruzar os braços e dizer: ah, não, Sim. essa aqui é. <risos> é. A minha mão. Sim. É, tipo, é, a gente tem que se adaptar mesmo, assim. É. Hoje, em dia, é. É. Hoje em dia não, né? Sempre as coisas estão mudando, sempre as coisas estão se modernizando.
0: É, eu entendo o ponto e, tipo, eu, eu concordo também, até porque eu, eu, eu gosto de muitas músicas que são, podem ser taxadas de comerciais, né? Mas eu, talvez isso também seja prejudicial em algum ponto, né? Não sei, tipo, se tu torna algo ali, tipo, ah, isso aqui é, é o que vai vender e o que não vende a gente meio que desconsidera, porque tu pode perceber, por exemplo, hoje no cenário de filme o que vende hoje é filme, hoje não sei, né porque já tá meio saturado, mas tipo, tem aquela fase do filme de super-herói que lançava filme de super-herói atrás do outro e aqueles filmes mais conceituais, talvez que a gente pode dizer que é conceitual hoje em dia, né porque tudo é filme de herói, ficaram meio esquecidos <risos> Caralho, tudo é filme de herói Cara, é,
3: eu vou te dizer que essa fase do super-herói não passou não, o que, o que aconteceu Exato. Foi só a pandemia mesmo. É, é mas um, se não, um fosse, se não fosse isso, se não fosse isso, tinha um direto aí. É, já, já é. voltou com o Shang-Chi. É, e, e, é, e tem mais dois filmes ainda da Marvel pra esse ano ainda.
0: Tem o homem aranha pô. Ah, mas é, é aí, essa aí vai ser nice, mano. Nada, eu eu não passou eu porra não nenhuma. É, né? tem o homem Tem mais outro, pô. Ah,
3: tá. Aí, tem os É, os Eternos. É Nossa,
2: Eternos, vai isso. ter o
0: Doutor Estranho também, mano.
2: Vai ser. Esse bravo. Ano Deus Deus abençoe. Né? Acho que... Não, acho que não. Acho que não. Doutor Estranho ano que vem, É, ano
0: que
1: vem, eu acho. Mano, eu só quero ver o Top Maguire do homem é só isso que eu tô esperando.
0: <risos> Ali, mano, esse, esse, ah. o filme de super-herói tá cara, aí, deixa sempre, mano.
3: Mas deixa eu falar, bicho, que esse debate aí, tipo, se o cara for entrar nesse negócio do que é comercial e não é comercial, cara, a gente acabaria anulando tudo que a gente já ouviu, assim, porque tudo é comercial, de certa forma. Hum. Então, é... É. Tem que achar é. o público tem, certo, tem, né? Tem, tem gente que, tem gente que, que, que fala que essas músicas que a gente ouve, esse formato de música Que a gente ouve, nem é arte assim tipo, é, só, é só produto mesmo, puro produto uhum. tipo, a música no, no sentido da arte Mesmo assim, é, é só Música, erudita, essa música entre aspas Erudita, que é a de hoje em dia né? tipo... Não, não, aí que tá A música erudita de hoje em dia é muito diferente É muito barulho, é muita coisa É, pô, porque assim tu, tu pega essa música erudita que a gente tem Como a música clássica, por exemplo uhum, Música assim. barroca e tal, eles, esses aí são tipo o auge da musicalidade de 200, 300 anos atrás, entendeu? Uhum. Então, como é que tá o auge da musicalidade hoje? Não é essa parada que a gente ouve na rádio, pô. Tem músicos muito, muito fodas, muito, muito fodas mesmo, assim, fazendo uns negócios que a gente nem consegue imaginar hoje em dia, assim, sabe? Eita, porra. É, pois é. Tipo, é um universo que a gente não consegue acompanhar. E pra muita gente, assim, gente muito entendida, é isso aí que é a música como arte, sabe? A música que representa a humanidade hoje em dia. Música de hoje em dia. É isso aí.
0: Cara, eu fiquei curioso, é um, mas como é que um é, é isso? Pink Floyd, né? Pink Floyd. Não, calma. Não, pô, pois é. Pink Floyd <risos> né,
3: é comercial na frente do pois que é essa galera Pois tipo, é,
0: mas eu, como é que é isso? Eu me me fala aí um, um nome de Mano, alguém pra eu pesquisar depois. Cara,
3: eu, eu vou te dar um exemplo. Toda vez eu uso esse exemplo, que eu acho muito bom. Uhum. De, pra, pra tu ver, tipo, não é algo que a gente conseguiria ouvir ah, eu vou, vou fazer alguma coisa que botar uma música legal pra ouvir. Era uma música que era Caboclo Faroeste, que ela tocou em algum festival Eita. de música alternativa, música contemporânea, esse é o termo, uhum. né, música contemporânea, que era tipo, a, a música do Legião Urbana ano mesmo, só que o cara cortou ela toda e colocou todas as palavras em ordem alfabética. Por isso que é caboclo faroeste. <risos> São todas as palavras, de, as palavras de faroeste caboclo ordenadas em ordem alfabética, pô. Que aí tá aí, pô, arte, entendeu? E tipo, pô, alguém vai ouvir isso? Não vai, mas é isso aí. Ah, é, mas é que... é, a galera
0: também viaja um pouco. <risos> <risos> mas, mas,
3: mas, mas, assim, eu, eu, eu penso o seguinte, eu penso que, beleza, a gente não vai ouvir isso, mas eu acho que a ideia do cara de mostrar, assim, o que que a gente consegue fazer hoje em dia, tipo assim, ele fez essa parada, mas o que a gente não conseguiria fazer usando uma ideia assim, a favor mesmo do sentimento e tal. Uhum. Hoje você não precisa só usar a produção musical como uma, uma ferramenta de captação, só captação do áudio, tratamento e foi, e foi assim, sabe? Hoje em dia tu pode gravar um violão, e inverter o violão e dobrar o violão Nossa. e botar ele mais agudo, mais grave e fazer tudo, cara. Tipo, é como se tu tivesse a matéria na tua mão tu pode transformar a matéria no que tu quiser, sabe? Tu pode brincar, é, né? É, é, é necessário isso que eu falo que a gente tá vivendo essa fase de descoberta da produção musical e talvez dure alguns anos ainda, porque isso começou nos anos 60, mais ou menos. Principalmente com os Beatles, que começaram a trazer esse negócio de gravar gravar outros sonhos além dos instrumentos, gravar mais instrumentos uhum. do que era possível e tal. E a gente tá desenvolvendo isso até hoje. O computador foi uma outra revolução e tal. E, e, e imagina como a gente vai estar tá mais pra frente, entendeu? É, uhum.
2: Vai ser mó... E aí eu, eu
3: acho que eu, eu acho que essa parada da música contemporânea é. é... Tipo assim, não é realmente assim pra gente parar e ouvir Porque tá aí, isso aí é o produto no é o produto, é isso é. que a gente pega e, e fica ouvindo. E até mesmo Pink Floyd é um produto, né? É, agora, aliás, puta de um produto, sim porque é, é, era... foi pela maior gravadora na época, né? Tipo, hoje em dia a gente acha conceitão. Foi, foi na Rose, né? É, a gente acha conceitão, mas os caras são, tipo, o pop do passado, é. de certa é. forma. Mas, é tipo,
0: é isso, isso, isso aqui tudo que a gente falou, só pra levantar um ponto aqui pra quem tiver <risos> interesse, tipo, tem um... Me lembrou da música do... Pô, não vou lembrar o nome, mas procura tu acha aí. Que é do Fábio Braza é que ele começa cantando e tudo mais. É um rap, né, Fábio Braza E aí, no meio da música, tudo volta pra trás. Meio que as palavras, ele, ele vai cantando ao contrário da música. E, tipo, tem outro sentido, sabe? É muito da hora. Ele pensou muito ele na profeta, letra, mano, né? pra ficar... eu já
1: falar, uhum. falar que, tipo... Que eu entendi que tu falou como se voltasse pra trás, tipo, fosse rebobinando. Não, não. Eu ia falar não, que não. no, no mas não tem uma música que é assim.
3: É, tem Terra Sol. Oh. Mas, mas, na verdade, Terra Sol, ela volta o álbum inteiro. É tá verdade.
1: Perfeito. Olha só... Eu... É uma experiência, gente Vocês Quem não ouviu Quem não
0: viu, Quem não viu, viu não ainda tá vacilando ah, é.
3: Al, Alguém não ouviu aqui? Né? Não, aqui, aqui todo, todo mundo ouviu, ouviu. Né? Ah, tá <risos> Eu tenho até o um CD aqui que o time me
0: deu, inclusive Bonitão
3: Boa, ah, é. maneiro, maneiro maneiro.
0: Mas agora, voltando ao ponto lá do e comercial, eu entendo esse negócio e eu acho que é isso mesmo, mas tipo não existe realmente uma música que tu acha que seja totalmente comercial ou toda música é válida como arte, independente do da onde ela parte sendo boa, pois assim, é. tu acho que já é considerada algo interessante. Se bem que ser boa já é, um, é o maior conceito, já né, é subjetivo, que bem... é. né? Não, mas também <risos> essa, é... essa pergunta é tão subjetiva. Não, 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 mas tá. Vamos, vamos vamos desconsiderar essa parte do ser boa, porque eu acho que o ser boa já é o é o mais importante, né? Porque tu não só vai escutar frases se tu gostar, independente do para que ela foi feita, né? Mas assim, não existe realmente algo que tu possa dizer, ah, isso aqui, essa música aqui não seria arte? Porque eu entendo o que tu falou que os caras ah, Fazer essas artes aí e tal, a gente uhum. não vai escutar e tal, mas tipo. Eu ainda tem essa música super comercial. Eu não sei se eu consegui passar o que eu quis dizer. Tá, não, não, sim sim, 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 Eu tô ligado, eu tô Cara, ligado. Tá três minutos falando. É,
3: é, é só porque eu entrei nessa, nessa parada por, pra mostrar pra vocês, assim, quanto se a gente quisesse realmente entrar nessa discussão, a gente uhum. ia muito longe, tá ligado? Porque uhum. é, é um rolê, assim, que vai. Vai na história da música, assim mesmo. Sim, sim. É, mas. Sim, pô. Eu acho que... Eu acho que sim, não dá pra dizer que, que alguma não é arte. Todas são arte, né? É. É, mesmo que seja um produto, é, é uma arte feita pra vender, mas é arte. Uhum. Mas eu acho que a gente tem os nossos. Cada um, cada ser humano tem o seu padrão de avaliação, né? É, cada um avalia como, como dá. Eu acho que na, na minha avaliação, assim, eu. Se, se for uma coisa muito, uma letra, por exemplo. Eu nem, nem, nem sou muito de ligar pra letra, mas vou pegar o exemplo da letra. É uma letra que fala muito sobre uma coisa que, porra, várias outras músicas já falaram sabe, aí vai pegar o arranjo por um arranjo que várias outras músicas já tiveram igual, aí tipo, eu fico mano, eu não vou ouvir isso aí, sabe tipo, isso não é, pra mim não tem qualidade nisso não, eu sinto muito, assim <risos> já foi muito feito isso aí, cadê sabe, é, uhum.
0: é, vai fazer sentido, né tu tem, tipo, tem muito acesso muito vivência desse meio e ficar escutando as mesmas coisas, é complicado, né ixi,
3: não, pior que não, eu não ouço muita música não é um sério? caraca, nossa, eu acho... caraca pois é, eu não conheço nada, nossa eu sei de nada <risos>
0: É, 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 por essa
2: eu não esperava. <risos> Ué, mas. É, é, é. Não, não,
1: não, pera aí, pera então, qual, qual, qual é a última coisa que tu escutou, então, de recente? <risos>
3: Olha, eu ouvi eu, eu recentemente, cara, é uma artista que é não binária chamada Arca. Vocês já viram falar?
0: Não, Arca. Eu nunca vi. Arca.
3: Mano, ouçam, Pega o, o álbum do ano passado dela. Uhum. Eu esqueci o nome. Mas procura depois. Arca. Arca é, é, foi a última coisa que eu vi que tipo que me marcou real, assim, que eu fiquei, mano, é, daqui a algum tempo eu tenho que estar tá nisso aqui, sabe? Uhum. Mas é um, um rolê muito pra frente, assim. Muito... Assim, apertem os cintos e escutem. <risos> boa, boa. Onde <boa>. que <risos> tá, tá? Caraca. Achei curioso. Mas, mas assim, eu vou avisar vocês. É estranho mesmo, assim, sabe? Eu não sei... Cara, tipo, eu acho que Particularmente, assim, falando de mim assim Como eu consumo Eu geralmente, tem coisas que eu ouço E fico assim, não, bom e tal Massa, muito bem tocado, muito bem composto Super bem produzido, então, legal Mas eu não vou, infelizmente, não vou voltar pra ouvir que não bateu em mim, assim, nada que eu fiquei tipo, cara, eu preciso ouvir aquela música de novo, sabe? Aí, tipo, só se for uma coisa que, sei lá, mano, toque em alguma coisa muito pessoal minha, ou se for algo muito diferente. Muito, tipo, assim, eu digo caralho, mano, o que esse cara tá fazendo isso aqui? Caralho, não. Eu tenho que ouvir de novo. É. Acho que, acho que, sei se vocês conhecem Boa Inver. Boa Inver, tipo, eu já ouço faz um tempo já, mas é, tipo, era a última grande banda que eu ficava, mano, isso aqui é o futuro, sabe? É o bom Inver, se vocês Perguntaram do Salomão, é de onde veio o humus assim, sabe? A gente olhou assim, não, tá vamos fazer um bom invés, tipo, com a cara do Amazonas, é, é isso.
0: Como é que é que escreve isso?
3: É B-O-N, espaço Sim ivr
0: Bom I. Ah, Por que eu tenho a impressão que o Tini já falou disso? Eu acho que ele falou que foi o primeiro episódio Pode ser. do podcast. Pode ser, é um nome que não. Eu é tenho é certeza, é. eu tenho certeza. É. Isso é. não ia passar batido, é. não. Dá um desconto, <risos> Tini. A gente é o primeiro episódio. <risos> primeiro episódio. Faz, faz
3: o que tem, tem um episódio. <risos> é muita coisa.
1: É, ele comentou, ele comentou assim
0: É, mas isso é interessante, porque eu tenho isso aí com filme, sabe? Eu não, não sou muito de ficar repetindo o filme, mas com música eu acho que é bem o contrário. Eu fico ouvindo a música até é,
3: aí, é, se, assim se eu gostar eu entro nessa pô eu entro nesse loop aí é foda tipo eu não ouço mais nada eu sou, sou sou a última <risos> a última coisa que me marcou para sempre <risos> até ser marcado de novo mas isso que que interessante. Que, isso isso
0: é mais isso é tipo questão realmente que tu falou agora é sobre algo tipo tem que te marcar ou é tipo tu tem tanta tanto já conhecimento assim musical que tem que ser bem impactante no sentido de pô foda isso aqui, porque eu, eu consigo imaginar por exemplo, eu como designer, eu sou o cara que fica avaliando o cardápio do restaurante, né e aí, e, e tipo com o meu conhecimento pra mim impactar em relação a design essas coisas assim, é maior do que pra um leigo isso tu tem também? Ah,
3: cara ainda bem que tu se colocou como exemplo, porque aí, aí eu me sinto menos soberbo falando isso, <risos> porque é assim, pô, tipo, não tem como, né não tem Mas como fingir, é, real, é, mano eu, 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 às vezes eu até falo assim, que eu sinto saudade de ouvir música feito um leigo, Sim. Tipo, me emocionar ah, só pela emoção mas isso mesmo. É, isso é real, mas, tipo,
0: é real. de profissões, né? Tipo, você é. trabalha com aquilo e você fica muito mais crítico uhum. e muito mais menos impressionado com qualquer coisa que venha daquela Sim. área, né? Sério. É,
3: exatamente, pô. Tipo, e aí eu já fiquei pensando assim, é, o pessoal fala muito de ah, fazer música só pra quem é músico, assim. Tipo, ah, essas músicas são muito complexas, só pra quem é músico. Uhum. E eu ficava nessa de, tipo, até onde isso, isso realmente é uma coisa ruim, né? Tipo... De fato, eu vou acabar afastando algumas pessoas de eu escutar tal coisa Se eu fizer algo complexo demais para quem tá acostumado com coisas mais simples Mas esse conhecimento musical, queira ou não queira, é uma coisa que existe, né? Tipo assim, é real Então, se a pessoa não sabe, eu, 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 eu tô falando de mim aqui, né? Eu penso, né? Se a pessoa não sabe, eu sinto muito para ela Mas tá aqui, tem, é, existe, se, se quiser entender, tá aqui Sim, sabe?
0: Sim. Aham, é. Interessante. Tem, é, realmente, porque isso aí é algo que acaba sendo... É, é, é o preço que se paga, né? Pelo conhecimento. <risos> é... <risos> sim, é o preço que se paga mesmo. É, é pois não é. Não tem coisa que fazer. Mas, deixa eu te perguntar um negócio. A gente tava discutindo aqui sobre uma parada que chamam de ouvido absoluto. Tu tem um pouco disso também, ou...? Puts,
3: quem me dera,
2: mano. <risos> pois quem é, é tipo,
0: o que, que é isso, necessariamente? É, tu é, explica, por porque esses dois aí, eles não souberam me explicar ontem, não. Eu um ah, é, esticar de coisas e eu não entendi nada.
3: Por favor, tem explica. Tem o, o ouvido absoluto e o ouvido relativo, né? O ouvido relativo é, é, é o que eu tenho, que é de tipo, ter ouvido tantas notas que eu consigo reconhecer, mas porque eu faço relação a, a, a alguma coisa, assim, tipo, eu ouvi uma nota aqui, tipo, me remeteu a tal música que eu sei que é a nota tal. Hum. Então, tipo, eu já sei que isso aqui é tal nota porque uhum. pô me lembrou tal música, Entendi, uhum. saca? É, é fazer essa relação assim. Agora o ouvido absoluto é quando você consegue realmente ouvir uma parada tipo saber qual é a nota e, e você sabe qual é a nota. E quem tem isso aí tipo consegue tirar nota é, até, até batendo uma lata, assim, batendo um copo e, tipo já sabe qual é a nota. Mas isso é
0: algo treinado entendeu? assim ou... Isso, ou tipo tu nasce com dó?
3: <risos> tipo, tem, com tem, a, tem as duas situações pô, tem as duas situações. Tem a situação mesmo do cara treinar isso aí por um tempão. É, tem a situação de, de crianças que são ensinadas a isso desde cedo e tem a galera que, que tem isso natural que é já, de pessoas já tipo superdotadas ou com aquela síndrome de, de Aspenger né? uma, uma síndrome que tem um tipo de autismo que algumas pessoas desenvolvem mais habilidades assim aí tipo uma delas geralmente é, é esse ouvido absoluto eu acho que Caralho, acho que Mozart tinha isso é, não sei. Cara... algum desses compositores grandes tinha uma parada dessa
0: Como pode né? não faz nem sentido na minha cabeça isso acontecer? é, é... GNX mano cara mas isso <risos> é o nível máximo do que a gente acabou de falar né tipo a pessoa vai se sentir incomodada com muita música ou não não eu, eu tipo eu talvez até não né porque eu tenho o, o meu chefe para quem eu trabalho em emprego fixo mesmo né é, ele é é compositor e tem, tem umas músicas inclusive no Spotify, é muito boa pra mim ele é, aqui de Manaus ele é um dos melhores letristas, assim eu não sei se é assim que chama, mas a letra, a letra das composições dele é muito boa, pra quem tiver interesse, procura aí Matheus Muniz no Spotify Ah,
3: eu conheço ele, pô. Conhece? Eu, 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 eu ajudei ele a
0: botar no Spotify essas músicas. Olha só olha, olha só olha como se eu ia falar <risos> mundo, né, mas é Manaus mesmo que é pequeno <risos> Eu, me... <risos>
3: eu, eu já ia perguntar tu falou né, assim, ah meu chefe Letrista e tal, eu já pensei, pô, deve ser o matheus Olha aí, ó.
0: Então, é. então eu não tô falando besteira, ó. É, ele é
3: bom, ele é bom, ele é bom.
0: É muito bom, mano. Inclusive, ele foi gravar lá com o filho do Djavan, né? Na produtora dele e tal.
3: Foi, pô, aham, uhum, sim. Já registra, aí tinha inclusive. vida isso?
0: Não, não, não. Eu vou falar, Pera. Ele foi mostrar a produção pro amigo dele, que aparentemente tem. E o cara simplesmente falou assim, não, 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 não. Não me mostra isso agora, não, porque só me mostra depois que tiver masterizado, mixado, porque senão eu vou ficar incomodado. Aí eu fiquei, caralho, eu não sei se foi meio, tipo... Que babaca! <risos> se foi meio uma ou é realmente assim, sabe? eu acho meio...
3: Será que fui eu, pô? Não era eu não.
0: <risos> isso aí foi o que? Foi
3: três anos atrás? Três anos atrás eu tava lá.
0: Não, três é... anos atrás. Cara, eu não lembro quanto tempo foi. mas Eu, sou, eu sou da
3: época que o, que o Matheus trabalhava com o Frank, pô. Tu conhece o Frank?
0: Conheço o Frank. Cara, ah, é, o, Fran... o Frank é. falou que te conhece, verdade. É,
2: Meu Deus, esse mundo é muito pequeno, né? Né, mano? Mas, não, não, eu
3: dia tu, tu tu é o Lucas Design, né? Isso. Pois é, Aí eu eu eu, eu 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 cara, botei o, botei o carro na frente do do prédio, aí quando eu desci o guincho tinha levado o carro, bicho. Ai, dia, dia. Nossa. E quem, quem me ajudou foi o Matheus ainda por cima, mano. Caraca.
0: Eu lembro, mano. O, Frank, o cara Caraca, tá Frank, tá né? não, mas lá nada, é
2: horrível, mano. mano.
3: Lá é horrível, mano. Não, o, o Frank de vez em quando botava aquela música capricorniana, ele dizia que foi, era tu que botava essa música lá. <risos> É, Capcom é. O, o, do... o,
0: o, o Frank gostava das minhas músicas de Depre, mano. Ei, mas Capcomina
3: porrada, pô. Quando ele mostrou assim, eu fiquei, porra, massa. <risos> a gente tinha trocado figurinhas já então a distância, assim, nem né, por internet. É verdade.
1: Essa conversa vai pra um lado que eu não aí. Caraca, Mas é. Ah! Eu lembrei de uma coisa, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Eu não sei se, se, foi, se foi contigo, Judá, porque tem. O Tini e a Marcela falam que. Tem um amigo deles que já me encontrou na casa e falou comigo e eu não sabia que era amigo da Marcela da Tina e eu ignorei. Não foi tu não, né? Não, não foi eu não. Ah, tá.
2: Entendeu? <risos> então
1: já me já, meio já, já é minha lista, porque eu fico pensando nisso sempre que eu falo com os amigos dele. Que o fala, cara, cara vai riscando, que né? É, pô, até <risos> eu descobri <risos> quem foi, porque eu nunca lembro.
0: Pô, uma hora a gente acha, mano. Uma hora é... eu encontro a pessoa. Esse pai tá chutando, mano, aí a gente descobre. <risos> é, Vamos falar então um pouco mais sobre as produções do Judá? Entrando nessa parte aí, tem as recentes, né? Mais recente assim, tem o álbum da Gabi Farias, né? Que vai lançar ainda. Isso. Inclusive
3: é daqui que eu tô falando, da casa dela. Ela tá bem aqui atrás Olha. mim. E, caralho,
0: espere, <risos> é isso...
2: Então manda eu não... um oi pra ela.
3: <risos> e aí, Gabriel? Eu, eu, eu não vou mandar porque ela tá, ela tá vendo sério aqui. Ah, ah, tá.
2: Caralho, foi. que legal. Que tá legal.
0: <risos> Cara, pois é,
3: então, tipo, esse ano tá sendo um ano bem diferente pra mim, porque eu saí de 2019... Com esses três EPs, que pra mim foram muito importantes. Assim, eu saí de 2018 com o Hummus, que pra mim até então foi o meu trabalho mais importante. E ele me rendeu esses três EPs de 2019, que foi o Dan, o Chapéu e, e o Gabi. E eu saí desse ano muito otimista, assim, 2019. Tipo, muita gente queria gravar comigo, queria produzir comigo, e já tava tudo conversado, e porra, é isso, 2020 vai ser o meu ano. <risos> <risos> aí, enfim, né? aí a é isso, essa expectativa aí quebra todo mundo. Pois é. Mas aí veio esse ano agora e não podia mais esperar também mais um ano, né? Sem fazer nada. Então, tipo, Sim. a solução que eu encontrei, fora a vacina, claro, né? Foi começar a morar com a galera que produz comigo. Então, tipo, a gente já vem conversando há um tempo sobre essas ideias, amadurecendo. Todo mundo vendo se, se ia rolar, porque né, não é fácil, né? Tipo, Sim, claro. Receber claro. uma pessoa pra morar contigo. Claro. Tipo, a pessoa não vai gastar nada. No caso, eu não vou, não, não, não vou gastar nada, né? Tipo, vou ficar aqui de, de penetra. Mas a gente vai produzir. e É tipo, interessante isso. Desde, desde março eu tô nessa. Já morei com o pessoal do Chapéu de Palha.
1: Caraca, o álbum,
3: mano. De, o álbum deles não a gente não lançou ainda, mas já tá tudo gravado, tudo finalizado. Eu morei com a Nath dos Anjos, que já saiu. Se vocês quiserem ouvir também. É um EP de 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 produzir em abril. Mano. Aí depois tem a sequência de tipo de álbuns que realmente não tem nada lançado ainda, que é o do Roman Roy, que é um artista pop, que não tem nada pronto ainda, não tem nada lançado de antes, nem nada, assim, vai, vai ser do zero. Uhum. Tem o Dan Tamp, novo álbum dele também. Agora, nesse momento mesmo, eu tô trabalhando da Gabi. Olha só. É, vai ser, ser tudo pra esse final de ano, agora, início do próximo. Cara, Cara
0: que, eu... que interessante essa parada de morar, a gente não fazia a mínima ideia disso aí.
3: Pois é, né? Eu, eu sei que eu tenho que eu tenho que falar mais sobre isso mesmo, acho que nas minhas redes sociais. Rapaz, eu não tava sabendo disso não. Eu, eu fico um pouco tímido, assim, uhum. de parecer que eu tô querendo fazer parecer assim, uma coisa grande demais. Mas, mas de fato, é. Pô, Sim, tipo, claro. Eu, Nossa. Eu, eu moro em casa já faz meses e, tipo, eu tô descobrindo, assim, de uma vez só, acho assim, não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas todo músico já sonhou em, em, em se isolar numa casa para Gravar um álbum. Sim. Sim. Eu já gravei tipo, uns 5, 6 de uma porrada só, então, tipo, a minha vida tem sido muito doida. É, a vida de um rockstar. Eu, eu acho que eu tô, assim, eu tô, eu tô vivendo a eu não vou, não vou ficar me pagando, não, eu tô vivendo a época mais feliz da minha vida agora, pô. Que bacana, É, mano. é porque é, tipo, eu acordo pensando em música e vou dormir pensando em música, e, e são álbuns que eu tô muito orgulhoso do resultado e muito otimista também eu acho que todos esses álbuns vão putz, não tem nem palavras eu acho que vão ser tipo, <risos> grandes lançamentos assim, uhum. grandes lançamentos uhum. da, da, da cena local, e enfim é... cara, vou tá que foda mais, que cara. foda isso,
0: que foda tá documentado no Podgoronai, mano é, olha aí, fazendo parte da história não foi falado em nenhum lugar, já fazendo o É, pior que é, né? Não,
3: eu eu vou, vou correr atrás de fazer um documentário, alguma coisa assim. A gente vai postar um o Porque... corte
2: antes, só
0: pra ter audiência. Sim. Porque
3: eu, eu acho que, sei lá, eu, eu não vou mentir também e dizer que, ai, foi muito inocente, foi um processo muito natural. Uhum. Não, eu penso muito na narrativa das coisas, né? Uhum. E eu pensei, cara, pra essa época que tipo, eu preciso produzir, essa galera precisa ter música. E tipo, essa história precisa ser bonita de se contar, né? Tipo, sim. É, com certeza, é, é, eu, eu acho que tipo, o, no, o laço que eu tenho com essa galera tipo, a, é, é musical, é profissional, mas também rola uma coisa assim, tipo, que vai até além da amizade, eu diria assim é, uhum. é, é uma coisa mesmo assim, é uma parceria assim, de tipo, o um cuidado enorme que cada um tem com o sonho um do outro assim, sabe? sim E não sei, eu me senti pronto pra, pra entrar na vida dessa galera. É
0: verdade, né? Isso é onda, né? Tipo, meio que tu trabalhando com a, a obra das pessoas, tu tá trabalhando com o sonho dos outros. Uhum, não, e tipo,
3: e, e o, o meu sonho também de, de tipo, produzir essa, essa, essa galera. Tipo, Sim. como eu falo pra vocês, né? Tipo, uma grande porcentagem do que vocês vão ouvir nesses álbuns partiu não só deles, mas de mim também.
2: Uhum. Sim, claro, claro, com certeza.
3: E aí, tipo, a parada é assim, né? Tipo, eu quero ser famoso, quero ser rico, quero vender bem com você. <risos> Vocês também querem, então, uhum. tipo, vamos se ajudar. É isso.
2: Sim, é,
0: não, não, isso, isso, esse, é o, esse é o sentimento que tem Pô, que mas, me rolar mesmo mas, aqui. Mas... mas que história do
1: caralho, hein? Na pandemia e tal, eu produzi, eu morei na casa deles enquanto produzia. Sim,
3: é, pois é. é isso é história foda de álbum.
1: Sim, sim. Nossa, eu
3: até pensei assim, mano, se, se eu tiver que ter um filme sobre a minha vida mais pra frente daqui a alguns anos, <risos> acho que essa seria uma boa história pra se contar, ó. É. A, a, a fase em que eu vivi, assim, essa, essa, essa é, morei nessas casas. Uhum. Muito bom. Um
0: nômade entre os artistas. É. <risos> Nossa, eu, eu, eu,
3: eu, eu olha, eu vou, eu vou falar, assim, tipo, eu tô, eu tô seguindo firme, assim, com a minha, minha saúde mental, assim, mas uhum. eu acho que, sei lá, se fosse outra pessoa eu poderia já ter surtado, mano, porque é muita pressão, assim, é muita coisa, é muita responsabilidade. Com mas é muito prazeroso, aí é, tipo, eu acabo esquecendo disso, porque é tão gostoso de fazer. É, é, e o pior, né, recebendo
2: dinheiro, ah. é massa. <risos> Melhor, né? <risos> é,
1: mas é, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, mano, porque se a gente analisar o cenário local... Tipo, tu que, tu que tá carregando as, Todas as bandas atuais que estão que chegando Isso é muito doido, mano
3: Cara, pior que não é, sabia? Olha, tipo, assim Eu fico feliz de ouvir isso, né? Com certeza Mas <risos> é, eu acho que é mais da nossa bolha, sabe? Tipo, porque eu conheço outros produtores Que estão que aí também nesse corre E são também fodas e tal Inclusive o, o álbum da Gabi ele não, ele não vai ser exclusivamente produzido por mim Ah. Olha eu, que... eu, eu produzo sete faixas e outras três são pontos são produtores. Uhum. E tipo assim, eu acho que esse, o, o cenário precisa ter realmente essa, essa pluralidade, assim. Eu acho que talvez a gente não tenha dado certo também, mais um motivo. Porque é todo mundo muito competitivo. E, às vezes, não dá pra julgar porque é questão de sobrevivência, né? Sim, Então, tipo sim. assim, a galera tem que ser competitiva, mas é, eu acho que o rolê da, dessa nossa geração é perder um pouco mais esse, esse lado e entender que, que é pra gente ter que influenciar essa coletividade, assim, sabe? Mesmo que seja legal ouvir assim, ai, ah, tu é o maior produtor, e eu, eu já ouvi isso, né? Mas... Eu prefiro não pensar assim, eu prefiro... Não, tipo, eu tô no meio de um rolê, cara, que tem muita gente. Tipo, essa galera, todos eles estão fazendo coisa foda também. É, acho que talvez a gente não tenha ouvido ainda, porque realmente não, nem tudo tá lançado e tal. É, 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 tem corre que a gente nem sabe que tá sendo feito, e tá sendo feito pra daqui a pouco ser lançado e, e ser foda, sabe? Uhum. E aí, tipo assim, eu acho, eu acho que, que a gente tem que levar isso aí pra todas as esferas da música. Esse sentimento de acabar com a ideia da competição, assim, entender que, mano, tem, tem artista pra caralho, assim, pra todo mundo, sabia? Tipo, não vai faltar, sério, não vai faltar
2: uhum.
0: É, verdade É, você tá sendo até humilde, porque se fosse comigo eu tinha mudado <risos> o nick do meu Twitter já Botada <risos> tá maior pra, maior pra todo mundo. Não mas, não, mas falando sério agora, pô, isso é legal, né? Tipo, dá pra ver então que o, o cenário tá crescendo mesmo aqui com passinhos e tal. Mas, né? As coisas vão uhum, começar uhum. a melhorar pra todo mundo. E quem ganha também são os ouvintes, né? Como nós. É, com certeza. O público. O, público. É. <risos> o que eu acho louco é que o pós-Goraná tá
1: documentando tudo isso. Caraca, porque, cara, cada é verdade. Vez a gente fala com um novo músico do cenário local.
0: É verdade.
1: É, uhum. agora a gente faz parte da história local, e aí é
0: isso, é, é isso aí. Vou botar no meu Twitter, participante da história local. <risos> eu da história é, local. Trama de gaiato aí, é, trama de é, gaiato, mas é, é, é um
2: Documentando
3: <risos> a história contemporânea do Amazonas. Pronto, é. né?
2: é, tá feito, já mudei mas, mas é. é isso. É isso.
3: Tá Apesar de, de eu estar, tipo, focado nesse negócio da produção e tal, assim, eu também tô muito ansioso pra me lançar como artista, pô, eu Opa. quero fazer umas coisas só, oh, né, entendeu? E, tipo assim... Teve uma época que eu tava no Corre Doido com a República e eu ficava, mano, eu não quero mais isso não, eu só quero, <risos> só quero produzir, eu quero só produzir. Uhum. Aí eu tô nessa fase agora, é só o que eu tenho feito, produzir. Uhum. Aí, só que ao mesmo tempo, eu sinto que eu tenho aprendido muita coisa com essa galera, entendeu? Tipo, são vivências muito diferentes de uma casa pra outra, são pessoas muito diferentes que eu encontro, não só a galera com quem eu moro, mas, sei lá, a galera que faz parte do processo de cada artista, né, tipo sei lá, mano, é, é, os fits que, que cada artista tem, ou, uhum. ou o fotógrafo que cada artista tem, Sim. ou a equipe que cada artista tem, os amigos, né? que às vezes nem estão envolvidos no processo, mas estão mas lá, sendo pessoas assim, do teu convívio. Legal, legal. E aí tu, tu vai aprendendo muita coisa, assim, e, e eu tenho acumulado muita coisa. E cara, a vontade e eu, vai eu, crescendo, né? É, essa vontade vai crescendo. E o foda é que eu não tenho tempo. Nem, nem, <risos> tenho nem, previsão, nem previsão de ter tempo, mas quando mas... tiver tempo, é isso.
1: Cara, isso me lembrou, tu não chegou a lançar um single em 2020? <risos>
3: Pois é, pô <risos> é, é, Essa história de single é, Acho que veio daí essa parada Eu saí da, da, do, de 2019 Com essa ideia assim De não, vou só produzir Mas eu já tinha algumas composições Encaminhadas e tal Eu pensei assim, ah, vou gravar e vou lançar Tipo, e postar e, tipo assim quem, quem quiser ouvir pode ouvir tal, e tal Meus amigos, eu saí uhum. Uma parada minha que eu fiz, assim Eu sou produtor, mas tá aqui a minha música Sim, sim Aí, aí, só que, muita gente, assim, gostou, tipo, muito, muito. Não foi muita gente que ouviu. Acho que nem deu tempo de, de, de ser muito ouvida a música. Mas... As poucas pessoas que ouviram, assim, se envolveram muito. Tipo, uma galera que não tinha nada pra dizer isso, falou, assim, que era a música favorita, assim, do, da eita, vida deles. Eita, pô, qual é? que é? é o
2: nome Caralho, mesmo? Caralho, Anagrama. Anagrama.
3: Anagrama música. Eu, eu, ela tá no YouTube ainda, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Eu deixei é. ela lá, só de, Porque de aperitivo. A gente botou no link aqui, eu, inclusive. Enquanto,
1: enquanto eu tava fazendo a pesquisa aqui pro episódio, eu fui procurar o teu Spotify e não tinha lá. Eu fiquei, ué, eu não é, tinha lançado? É. Eu jurava que eu tinha lançado alguma não,
3: coisa. Não, pois é. Aí, o que rolou foi o seguinte, essa versão, se vocês forem ouvir a do YouTube, ouçam com, com, com cuidado, assim, não sei se, talvez vocês não percebam, porque acho que é coisa minha, minha do áudio, hum. mas eu, eu achei ela muito abafada, assim, tipo, ela, ela eu, eu queria que ela fosse mais aberta, assim a conseguir se escutar melhor, senão uhum. Entendi. Um negócio muito, sabe, ela, ela, pra mim ela tá meio assim. Entendi. E aí eu fiquei, puta que pariu, tenho que botar de novo lá, só que legal agora. Aí eu tirei ela do, 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 do Spotify. Aí esse tempo que eu tirei foi justamente o tempo que a galera veio dizer, ei pô, cadê e tal? Pô, essa música é muito importante pra mim, essa música não 15, 15, 15, 15. Aí, mano, isso, é, isso não, é, não é ruim de ouvir, não. Isso é demais, <risos> né? então, tipo, Aí eu fiquei, eu já fiquei, ixi, mano, ixi, puta que pariu, lá vou eu ter que fazer, de verdade. Aí eu aproveitei que eu tirei a música e eu já não coloquei ela de volta. Já tô pensando assim, vou lançar ela só quando realmente puder lançar ela do jeito que ela merece. Ah, né, legal, 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 Mas isso... ela tá lá de aperitivo. É, isso, mostra... isso
0: mostra o cuidado, né, que tu tem com, com as coisas. Isso é importante, tipo, de não... Digamos assim, não que... eu, Por exemplo, eu, eu não cheguei a escutar, mas... Tipo, se no teu ouvido de, de quem fez não tava do jeito que tu queria, né? Então, tipo, realmente tem que lançar do jeito que tu acha que merece mesmo. E isso mostra o cuidado que tu tem com as, com as produções e com os teus produtos, né, isso é muito importante de,
3: de fato, de fato, mas tipo o fato de eu precisar ter tirado ela eu acho que deu, deu fim assim num, numa etapa que eu que eu quero já ter passado mesmo assim que é de, de fazer tudo, pô Uhum. Tipo, eu não queria precisar estar tá fazendo tudo mais, entendeu? Eu acho que é. Eu queria já entrar um pouco mais naquele rolê que eu expliquei pra vocês no início: do produtor que trabalha é, é, coordenando uma equipe, assim, sabe? Sim, uhum. entendi. É, eu, eu, eu sinto que, por exemplo, esse, esse problema que eu tive com o áudio dela, assim, é porque, pô, eu gravei a música do zero, tipo, eu editei ela, tudo que tem lá, tipo, tem muita coisa, muita, muita coisa uhum. eu editei tudo aquilo lá, mixei tudo, e no final ainda masterizei que, tipo, masterizar é o último processo mesmo uhum. e aí, quando, cara, o ouvido fica viciado, é tipo, você ficar muito <risos> tempo, Sim, é verdade. você ficar muito tempo olhando pro sol, e aí você vai querer, tipo, editar, sei lá, uma foto com a tua visão toda espocada, assim sabe, uhum. assim, tipo, meu ouvido tava desse jeito foi quando eu pensei, assim, tá, eu não posso mais masterizar minhas faixas, não, eu tenho que masterizar com outra pessoa, aí agora eu tenho feito isso isso, e, tipo...
0: É, tipo, um, é, é bom que... É como se passasse por um processo de revisão, né? Vai ter um revisor.
3: Isso, exatamente, pô. Exatamente isso. É, é, eu sempre... Os músicos, às vezes, me perguntam se é tão importante, assim, ter ou, outra pessoa pra masterizar. E eu digo que sempre que é, tipo, como se você fosse... É, corrigir sua própria prova, saca? Uhum. Tu vai sempre dizer que tá certo. Não, tem que ter alguém pra dizer, olha, aqui podia ter sido melhor.
1: Sempre é bom aqui... ter um, uma crítica, né, pra, pra tu se nortear depois. Sim,
3: e se, e se for alguém tipo, que, que trabalha com isso mesmo, melhor ainda, né? Não é, não é só, tipo, mandar pra um amigo dizer, tá bom, sabe? O cara vai sempre dizer que tá bom. É, o cara,
0: pô, tá top. É. É. Ah, bosta pra mãe, porque tá tudo certo. É, pô. oi. É, é.
3: Olha, eu espero, que, eu espero que se vocês forem escutar a música, eu espero que vocês gostem, cara. É, é eu vou escutar,
0: certeza. Eu, eu, vou, eu vou atrás logo em seguida. É, acabando aqui.
3: som vai... de fone, pô, por favor, porque... Vamos escutar.
0: É verdade, eu, eu só escuto de fone as coisas, por favor, verdade. Ah, é, massa, eu, eu lombro demais. Eu tô com o costume agora assim, de,
1: de, de escutar na, na, minha, na minha caixinha, mas foi porque eu fiz um upgradezinho na caixa aqui, que eu tô com uma, de, tipo um monitor de áudio aqui. Medify, né?
3: Ah, porra, se for monitor de áudio, então... Não, mas não, monitor, <risos> não
1: é um monitor top, é uma... Que ela é aquela Edifier? Eu não sei o número dela. É uma Edifier que é tipo um monitorzinho de entrada. Sei que ela tá, tá top. Eu, eu escutei Humus nela, mano. Eu, eu tinha até que elogiar. Eu falei pro Tini e o Tini não acredita quando eu falo com ele, né?
2: <risos> ele, é meu cunhado,
1: ele fala Ah, tu não... tava me zoando. Mas porra, mano, Humus escutando uma caixa boa, cara, é muito... Muito vivo o som, mano. <risos> Obrigado. <risos> é, eu tinha que falar, porque senão... Se eu, eu falar pro Tini, ele me ignora. Não, não,
0: ele não aceita elogio, né? É, ele não aceita
2: elogio.
0: Cara, mas eu também não, eu também
3: não aceito muito não, assim. Eu Porra, acho que eu só aprendi tô... a, 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 a não rebater. Tá é ligado? que é difícil,
0: né? É difícil, tipo... Qualquer pessoa que, que faz qualquer produto, né? Ou qualquer serviço, tipo. Ah, porra, hoje eu, eu elogiei o, o cookie que o Dani fez, a Marcela levou lá pro trabalho. Aí eu elogiei o. Do... Hoje é o cookie do Daniel? É. O Cookie do Daniel? O cookie do Daniel. <risos> 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 ah, interpretem como quiser. É um biscoito, gente. Aí... <risos> o biscoito que o Dani fez, aí, porra, ele me agradeceu todo filho no Twitter. Eu achei que ele ia fazer uma declaração mais. <risos> aí o cara também quer é demais, é né? Ah, assim. não, é. não, o cara é, é um biscoito. Pô, é. Não, mas tá muito bom, mano. Esse, esse
3: negócio de não aceitar elogio e tal, é... É. Essa, essa, essa baixa autoestima, assim, é o combustível de muita gente aqui, cara, que eu conheço, sabia? É, tipo é assim, é, a galera, é, tipo, sei lá, se acha horrível e, tipo, sendo que já é gente muito foda. Aí, não, não, tá uma merda e tal. E aí eu fico pensando, cara, é isso, é sobre isso. É, né sempre. Eu guardo, eu guardo esses problemas de autoestima. Eu não sei se é saudável. Deve, provavelmente não é. <risos> Mas, tipo, eu, guardo, eu, eu tenho eles como problemas de estimação, assim. Porque sempre me estimulam a querer fazer as coisas melhor. Uhum. Mas, eu, ao mesmo tempo, a, a, o lado ruim disso é que eu nunca tô satisfeito. Eu detesto, assim, tudo que eu já fiz, assim. Teve uma época que, que eu não aguentava mais ouvir o humor. E eu pensava, meu, meu Deus, o que, que eu tava na cabeça quando eu fiz esse negócio? Tá <risos> <risos> Hoje em um dia eu já, já fico, ai ah, não, respeito. Foi uma época e tal. Foi <risos>
0: <risos> A gente tem aqui um quadro no final, Vitor ajudar <risos> Todo mundo fala ajudar né? Fala ajudar Que a gente fala algo, tipo, realmente totalmente aleatório. Tipo, o que tu quiser falar aqui, a gente pode falar. Se tu quiser contar uma história, quiser dar alguma recomendação de algum livro, filme Fico ou música. Série. Ou falar é, música da sua vida.
1: É sei lá, qualquer coisa.
0: É, é a gente chama de Lezeira Baré. Que é bem auto-explicativo. Hum, entendi,
3: <risos> bota fé. Muito, muito bom, gostei. É. é difícil é pensar aqui em alguma coisa, né? Hum. Eu tenho muita Coisa pra falar sobre muita coisa. <risos> é, eu, eu, deixa eu ver aqui. Tá. Eu queria saber aqui: que, eu posso, posso perguntar uma coisa, né? E daí eu vou desenvolver. Pode. O que, que vocês acham sobre Star Wars: Os Últimos Jedi, o episódio 8? opiniões
0: sobre esse filme, Cara, eu, eu sinto que vão não, ser não, não, espera, muito espera. fortes. <risos> eu, eu, eu posso... Eu saber a sua opinião sobre esse <risos> não, Dani, não. Não, não. Graças não Deus. Graça não, não,
3: é não, 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 rapidão, rapidão. Eu acho que eu, eu não vou ser tão, tão assim, tipo, deixar você tão no escuro. Eu vou logo lançar a minha opinião, aí vocês se adequam. Pode falar. Pra, pra, caso vocês, vocês discordem, aí vocês vão ser um pouquinho mais de boa na hora de discordar, né? Mas eu... Pra mim é o melhor filme, pô, Nossa. tá ligado? Melhor? É. <risos> Viu? É, tá vendo? É não. isso, recebo. Não, não, agora...
1: Eu tava esperando o oposto, sinceramente. Eu ainda bem que tu que começou. <risos> Caraca, mano, ainda bem que eu fiz a pergunta, pelo amor de Deus. Já, né? é já, triste. já, v vamos
3: lá. agora cara é, como, é é? É, 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 como é que é aquele meme que fala, tipo, me, me convença do contrário?
1: <risos> pô, mano, eu não sei te explicar, mano. Eu... É porque eu gostei muito do primeiro, do, desses últimos novos, porque ele é uma cópia basicamente do outro, do, do original, né? E o segundo, pra mim, é o mais diferentão, que, que me deixou feliz com uma coisa nova, sabe? Só que esse último, pra mim, eu acho que estragou a história toda, mano. Eu não, eu não gostei da história do final, eu não gostei do negócio da, dela falar que ela é Skywalker,
3: ah, não, 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 sim, aí tudo bem, aí beleza, é, por isso que a minha pergunta é justamente sobre o, o, o episódio 8 mesmo, né, Os Últimos Jedi, pra mim, é uma mais, é, pra mim não, né, pro mundo, é o mais polêmico que tem, e eu, eu, eu encaro, assim, tipo, The Force Awakens como uma cópia, eu entendo, tipo, o propósito comercial que isso tem, né, tipo, trazer Star Wars de volta, mas trazer insegurança, assim, né. Sim, exatamente, Mas eu, mas eu, eu saí desagradado, assim, do cinema, aí quando eu... Eu assisti Os Últimos Jedi E eu fiquei Mano, era isso que eu queria Tipo, eu queria esse retorno Tipo, mano, com essas novidades, sabe Eu
1: admito que eu fui burro Eu saí do primeiro filme Tipo, caraca, que legal Aí só depois eu me toquei Que era uma cópia dos outros
3: <risos> Mas acho que, acho que todo mundo Foi nessa vibe, né Tipo, o filme, sei lá A quarta maior bilheteria todos os tempos.
0: Tipo, tem muitos problemas de, de roteiro, men, sei <risos> lá. É <risos> <Mais risos> como um filme, né, mano? Eu, eu vou dizer uma coisa que me incomoda é. um pouco. O, o Kylo Ray me decepciona um pouco, pra falar a verdade. Em qual, pô? No 8?
1: No, no 8. No,
3: no 8? Porque
0: o que eu esperava muito... Não, pera. Eu tô confundindo o
1: 8 com o 9, porra. Pois ah, é, pô. Oito eu gosto, é pô. Oito eu o, o, gosto. Ah, oito. Ah, tá, foi mal, mal. O oito é foda, pô. Não, é, é de
0: <risos> eu, eu tava pensando no nove também, foi
1: mal. Pois é, na minha não, cabeça não, tô, não, eu tô não. com ah, tanta tá. raiva do nove que, que, ah, é que eu fiquei que ir Não, nove. Não, 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 o nove tá, de mas... é bom, pô. Eu gosto.
3: Ah, então pronto, pô. Ah, então também. <risos> <risos> é, tá, mas então, já, já que a polêmica morreu, então eu vou trazer a polêmica de volta. Eu também gosto do nove. Ah, aí ainda tem como. Eu, eu, eu. Aí estragaram cara, o cara. Não, velho. não. Tá, mas aí já, aí já é uma coisa assim, é, duty pleasure, assim, que eu já admito assim: beleza, não. Esse filme é ruim. Esse filme, tipo, ele realmente é mal escrito. Ele Ele realmente, assim, cara, é muito escrachado. Assim, como eles tentaram, entre aspas, é corrigir. É tão ruim que eu gosto. Corrigir o corrigir, corrigir que era perfeito, né? Tentaram corrigir o, 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 o que eles fizeram em Last Jedi. Uhum. E, tipo, ai, cara, era melhor ter deixado como tava. Era é. bem melhor.
0: Já tava bom, né? Mano, então, isso dá um episódio inteiro. <risos> assim, é verdade. E... e vamos pro próximo, Laser Baré? Dani?
1: Vamos. A gente tava falando de filme aqui, mas você é tá tão um tojo vai saber ações da vida.
0: Que <risos> ele não é não, realidade, é... né, infelizmente?
1: É, né? A única coisa que eu tinha pra falar é que. Eu fiz teste de Covid esses dias, porque a semana passada eu tava gripada. Aí uhum. eu fiz teste de Covid e só queria dizer que eu descobri que existem dois testes de nariz e um é pior do que o outro, estranhamente. Caralho, Essa, como assim? essa, essa é a coisa aleatória que eu tô falando, porque, tipo, eu, eu me vacinei por um projeto da OEA, né? Uhum. Aí lá eles oferecem teste de Covid gratuito. Aí, ó, tô gripado aqui, vou ver se tô com Covid. <risos> porque, tipo, era uma gripe leve, mas, pô, é de graça, então eu vou fazer, né? Ah. Aí eu cheguei lá, a mulher, <risos> ah, vamos fazer o teste nasal, eu, tudo bem. Tudo bem, é o PCR lá, né? Aí ela meteu o um negócio <risos> no meu nariz, eu quase morri. Tudo bem, de boa. Aí ela, vamos pro próximo próxima narina? Aí eu, o quê? Aí ela é. <risos> ela é que é um teste rápido e um teste demorado. Eita, Aí ela, ela colocou o outro e o outro foi pior. Aí eu fiquei, caraca, como que pode? Aí eu descobri que, tipo, não é igual, não é tipo um cotonete pros dois testes. Um é um, é um negocinho de plástico e o outro é um cotonete. E essa é a minha informação que eu tenho pra dar pra vocês. Que, que o teste rápido nasal é pior, pior do que
0: o teste... <risos> É, caralho, pensando, é isso, eu, nunca, eu que... nunca vou fazer isso não, tá doido. É, tomara que eu Faça, se algum dia eu fizer, eu fizer faça Não, o... tomara que você não faça pô. É, é, pois é, mas se algum dia eu tiver Que fazer, tomara que seja o Que não dói, mano, que isso me dá
1: uma agonia do caralho Não, os dois dão agonia pra porra, só que o, o que foi o teste rápido, que eu é acho Que é o teste de... Aquele que fala ser reagente na hora, né? Em 15 minutos tá uhum. pronto? Sim, sim Por algum motivo a não é um cotonete, é um negocinho De plástico que dói e o outro é um só um cotonetão, e dói menos, ah, irrita menos. Que doideira, mano.
0: Eu posso falar o meu, que vai, eu tava querendo vai. falar, <risos> só que eu fico me limitando pra não falar, pra ter algo pra falar aqui. <risos> Pode falar, é, tu tá desde, sei lá, uns dois dias já falando, ah, eu ia falar tal coisa, mas eu não vou falar, porque senão eu vou estragar meus mano. É, mano, vai acabar com a Pode surpresa. Falar. Eu falei pra vocês que o meu piso do meu quarto tava quase pra explodir, né? Tava... <risos> e aí eu podia dar alguma besteira lá, Não né? explodiu. Não, não explodiu. Sim. Porque a gente quebrou antes. Só que agora eu tô fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer, porque já tá quebrando tudo, já tirei tudo do meu quarto. Inclusive eu tô gravando no lugar que não é habitual. Não sei se tá, tem alguma diferença no áudio aqui, espero que não. Mas o meu quarto tá vazio pra obra, né? Botar o piso, o passando passar um novo. E agora eu vou fazer uma reforma uma pintura nova no meu quarto e tudo mais porque eu tinha um pouco de vergonha no meu quarto, falar a verdade porque assim, eu hum. aqui em casa, eu e o meu sobrinho a gente mora junto como se fosse irmão, sabe e a gente desde tem criança tem falar
1: que o teu sobrinho tem quase a tua idade é, é, uma... é, é, é
0: um ano mais novo e tal e aí a gente uhum. tinha o mesmo quarto, né, coisa de criança. E na época a gente tava muito brigando sabe por que ia querer no quarto. Eu gostava de verde na época. Hoje em dia é uma das coisas que eu não curto muito. E ele gostava de azul. E aí ficou, e aí ficou essa briga <risos> ele mano. Tava né? certo. Ele é, tava não certo. é. Eu concordo, azul é bem melhor que verde. Mas aí tava nessa briga <risos> tipo, eu, disse, eu gosto de verde, eu gosto de azul, eu gosto de verde. E aí pronto, a moça que tava cuidando do quarto falou que, tá bom, vamos botar o um armário com uma porta verde, uma porta azul, uma porta verde, uma porta azul. Caralho, não é possível. É <risos> mano. E aí ele tava assim até hoje. Hoje em dia é meu quarto, né? Eu vi tudo. Fica em outro quarto. E aí eu ficava, tipo, meio pô, com vergonha, né, De gravar meu quarto e parecer um quarto de criança, tá ligado? <risos> Agora a gente tá fazendo a pintura nova, vai ficar bem top. Eu já até escolhi as vai cores. Ser bem... Não, vai ser azul noturno, uma cor da souvenir, que é um azul Ai, bem escuro, noturno. um pouco. Não tão dessaturado, mas ele puxa um pouco mais pro cinza. Tipo, bem de leve. Tu vai perceber só um pouco de leve, assim, essa puxada pro cinza. Aí o resto das cores da parede vai ser o chrome, que é uma cor que... O cinza bem claro que estão usando bastante hoje em dia. Ah, eu vou, eu vou pintar meu quarto com esse cinza aí. É, esse é cinza é bacana, é meio comum. E... O piso, posso falar lá, tem um cinza claro também. Mas é isso, mano. Eu vou, eu vou ter um... Ah, e outra coisa. Eu posso falar só uma coisa, uma indicação rápida. Que eu vou ué, começar ué, a fazer vídeo no meu TikTok sobre planta. Ué, eu até, ah, <risos> eu até pedi Deus. indicações no, no eu, meu Instagram. Eu, eu,
1: o ajudaram não, não deve saber isso, mas o Ramos, ele é pai de planta. Ele é
0: pai de ah, planta. Legal, ele é pai, pai de véticado de planta. Ei, do <risos> Inclusive, se tu tiver TikTok, segue lá, Lucas Ramos Pera aí, Lucas viu? Ponto Luca, <risos> É, Lucajamas.bp <risos> é, Luca Cara, meu baré é finalmente algo positivo. Depois de tantos laser Baré, tendo que relatar a minha dura realidade de vida, hoje eu recebi duas encomendas aqui que não era pra chegar junto. Por quê? Depois que eu descobri o mundo do AliExpress, hum. basicamente eu só peço coisas por lá. Por quê? Apesar de demorar, cara, é, as coisas são é muito, muito mais baratas, é, é, são muito, muito mais baratas do que, do que deveriam. E, dessa vez, eu consegui aliar o barato à entrega rápida, mano, o que é extremamente absurdo. Impossível isso aí. Mas eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. Há dois meses atrás, dois meses atrás, eu comprei uma blusa que eu achei legal pelo AliExpress. Há dois meses atrás. Caraca, <risos> é é muito
1: roupa pelo AliExpress?
0: <risos> aí que tá, eu não compro. Eu pedi, tipo assim, porque tava muito barato e eu gostei da estampa. Aí eu Falei, mano, eu posso pagar 60 reais por essa blusa que vai chegar daqui a dois meses. E que eu gostei muito da estampa. Ou eu posso gastar, tipo... O preço normal com uma roupa que, tipo, eu nem gosto tanto, mas. Mas ah, caralho, 60 tá tá reais uma blusa? Caralho. Pois é, barato, né? Barato? Relativo, tu não. acho barato? <risos> é relativo. Caralho, não. Eu não acho nem não, o roubo, é. Barato, caraca. Depende não, da blusa, É Só que é. das é. classes sociais aqui, né? <risos> não, 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 não. Mas ah, peraí, vocês vão na Renner e vocês, tipo, compram uma blusa só, de 30 reais. A Renner eu vou assim quando eu tenho um casamento, cara. <risos> caralho. Não, não é possível. Não, não é tipo, possível, não é possível. 45 reais eu acho que é um preço assim de uma blusa. Pronto, é um tá preço né? realmente, é um preço. Acho ah, que tudo bem um preço. Mas, tipo, o meu ponto é que ninguém compra só uma blusa, geralmente, quando faz compras, entendeu? Tipo, só uma blusa. Ah, tu comprou bastante. Você... Não, eu... dessa vez, eu só uma, porra. Só que eu gostei muito da estampa da blusa, tá ligado? É. Aí eu falei, não, porra, tudo bem. Tá, não precisa, não precisa se defender, pode... <risos> beleza. <risos> beleza, eu vou comprar. Aí eu, porra, não, beleza e tal. É daqui a dois meses, mas suave, mano, tranquilo. Eu não tô, precis... tipo, não tô sem blusa, então eu posso esperar. E aí, depois disso, muito depois disso... Já, tipo, sei lá, umas duas semanas atrás, eu comprei o teclado. Que eu, eu, eu falei no Laser baré que eu tinha comprado o teclado? Falou, falou. falou acho. Falei? Beleza. Comprei o teclado mecânico que eu sonhava há algum tempo em comprar. E... Mas quando eu
1: falo de teclado mecânico, o Lufemizou. É, mas Foi. porque tu falou três mas mas
0: episódios. Mas é porque que... tu passou eu três teclado tipo. Como ah, você acabou de passar teclado. Não, 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 não é... teclado
2: de. Digitar, <risos> digitar. É. é.
0: Quem dera eu soubesse tocar o teclado, mas enfim. Comprei o teclado mecânico, pá, bonitinho, branco, do jeito que eu sempre sonhei na minha vida. E, teoricamente, era pra chegar no dia 2 de novembro. Só que em Curitiba, quando a minha blusa chegou em Curitiba, o teclado chegou, tipo assim, sei lá, em Curitiba uma semana depois ou alguns dias depois. Só que a blusa era pra demorar, tipo, lá em Curitiba, então ela passou muito tempo em Curitiba. E aí o teclado chegou um pouco depois. Lá em Curitiba, algum anjo, que eu não faço a menor ideia de quem seja essa pessoa, né, obviamente, mas algum anjo viu que as duas encomendas eram pro mesmo endereço, mano. E colocou tudo junto. Ou seja, o teclado que era pra chegar daqui a muito mais tempo do que era pra chegar veio junto com a blusa.
2: Ah, caraca. E aí eu paguei
0: muito menos pelo, pelo que eu deveria tipo, se fosse por um frete rápido, né? E aí é isso. Essa é a minha história de, de milagre. Milagres acontecem. Ah, Obrigado, caraca. pessoa de Curitiba. Não, é, que me salvou. É, é. Então a técnica
1: é comprar uma blusa cara no, não, Ele é que Aí, ah, cara, espera dois meses e
0: tu faz um pedido de outra coisa. Tá? E no final das contas eu não gostei muito da blusa. Ah, <risos> ah, não, não é possível. Já que é verdade. Ah, A medida veio meio zoada, mas é isso aí. E é isso então, né? acabamos <risos> <vendo por> aqui <risos> o episódio. <risos> vou. Vou aqui ajudar. o episódio Guaraná.
1: É isso, Vitor. Muito, muito obrigado por participar. Ah, né?
0: passa tu aí, tu, o que tu quiser passar aí. De é, por, fa teu, por favor, ajudar. Teu Faça o seu jabá, suas redes, redes sociais
3: caras, me procurem lá no arroba VitorJudai em qualquer lugar, porque por sorte, meus pais me deram um nome que é muito fácil de pegar o, o, o user, tipo e só botar o nome, Ah, mesmo. deixa eu te perguntar, é. o,
0: o, o VitorJudai é com K mesmo o teu nome, tipo?
3: É, pô, é, todo mundo <risos> eu, 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 Meu nome é artista que vai ser Vitor com, né? <risos> com K. É boa, boa. Eu, eu vou me inspirar também no, na, minha, na minha metodologia, assim, meu approach com as pessoas. Né? Carol, assim, é uma uma grande influência pra mim. <risos> tipo, Vitor e Judá são um nome mesmo, assim. Não é sobrenome, entendeu? Ah, é nome tipo... composto, tipo, isso? É, nome composto, tipo Roberto Carlos. Ah. <risos>
0: Caraca, Judá não... legal,
3: legal, é nome composto. Legal, legal. Caraca. É criativo, né? É. É, né? Oi, então quando a gente chama de não, Judá de artista, não de artista, Tá, 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 tá chamando. Ah, tá certo, <risos> Não, pois é, continuando, né? Eu, pois eu é, tenho é. que falar, né? Gente, pois é, me procurem lá. Quem quiser ouvir a minha música, que ainda não foi lançada, mas tá aí, é Anagrama. No YouTube. Não é a versão oficial ainda. Eu deixei lá. Previo, é a prévia, só... versão prévia. É, é, tá aí. Boa, boa. Uma prévia que já é inteira, mas eu mas, é mas, mas, mas artista de rap faz tudo isso aí.
0: Então pronto,
3: é isso. É daí que eu venho. É... É... É. O, o, o que mais que eu ia falar? É. Tá, ursam é. lá o trabalho da arca também. Boa, verdade. É a gente vai colocar fiquei, na descrição viciado. aqui. Ouçam com cuidado, ouçam com... Sem medo também, esse jogo. que É meio puxado, assim. Ouçam música amazonense, né? Fiquem ligados aí no que vai ser lançado em breve. Eu... Posso garantir, assim, que, tipo, tem muita gente fazendo muita coisa boa, cara, e eu sou uma delas. <risos> <risos> em breve vocês vão poder boa, ouvir boa, tudo isso aí. É. Eu, eu é acho
0: que eu mando terminar. Então é isso. <risos> é isso é muito obrigado por que, que eu tô e nos vemos na próxima. Até a próxima. Falou. Mais. Nos ouvimos na próxima. Eu estou, eu, eu botei essa, eu nunca falei isso, eu acho
2: legal. Um sempre fala só um falou. 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 falou.